0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda. Talvez não mais um, mas um especial Cinema na Varanda, sou Michel Simões.
1: Episódio número 300, 300 vezes na varanda, Zoom. É, estamos aqui a 300 episódios. Qual é o título desse episódio?
0: Varanda, 300 episódios por hora. Tô me sentindo na rua Augusta subindo, acelerando.
1: Vejam só. Explica pra esse pessoal o que, que é esse episódio hoje, então, Cris. esse é um episódio conceitual e nós vamos ficar 300 minutos falando sobre 300 do Zack Snyder, é isso?
0: Nossa, que porra. Eu vou morrer depois dessa gravação, Chico. Eu não vou
1: nem começar a viver. <risos> <risos> então, então,
0: então, o Thiago vai debater com a Cris dos 300 o episódio inteiro, é isso. Legal. É, vai ser o Thiago e a Cris nesse episódio. Tchau, <risos> tchau,
2: tchau boa noite. <risos> a gente tá trazendo um episódio bem radical.
0: É, uma discussão frame frame de 300, é isso. Nada disso, quem leu já a sinopse do episódio que está publicado nos tocadores de podcast já sabe, mas nós vamos homenagear, seria forçado. Eu, eu, talvez aproveitar a ideia de uma trilogia que deu o que falar esse ano, mas talvez não entregou na mesma expectativa, que foi a trilogia Fear Street, é o Cor do Medo, que lançou três filmes em três semanas seguidas, cada um com uma data específica, a gente resolveu tirar dessa ideia, a gente não, o Chris Lume resolveu ter, ter essa ideia de a gente destacar três anos do cinema, fazer um, um pequeno raio-x. Nós já fizemos isso em 1999, fizemos três episódios sobre 99 que era um ano que tinha muita coisa, era um ano de virada de século, né? Agora a gente escolheu três anos e fazer um pouco mais curtinho, mais um resumão desses anos. Então vai ter lembranças de filmes, como é que a gente se relacionou com eles, trazer filmes que talvez vocês não conheçam para vocês descobrirem. Vai ter de tudo um pouco, né, Chico?
3: É, e o mais importante vai ser o que o Michel estava fazendo em cada um desses anos.
1: (risos) É, não, a ideia surgiu porque normalmente quando a gente vem com um episódio comemorativo, a nossa tendência é querer elaborar listas. E elaborar listas significa visitar o passado. E aí, inspirados no Rua do Medo, resolvemos visitar três anos aí diferentes. Vamos voltar dez anos, depois... 20 anos e depois mais de 50 anos aí. Sim, e acho que por essa ideia,
2: nenhum ouvinte estava esperando. Eu Nem lembro a gente, quando... né? Nem a gente, acho que só a Cris estava esperando. Eu lembro <risos> quando a gente fez um episódio especial de 100. 100, 200, foi 100, 100. foi 100. 100. Fizemos, planejamos, criamos todo um conceito. Tudo... Depois os ouvintes vieram comentar, poxa, era só isso, era uma lista de melhores. Então, esse agora eu duvido que alguém tenha acertado.
0: Eu também, duvido mesmo. Vamos resumir, então... Resumir não, mas vamos dar um bom raio nos anos de 2011, já que o, episódio, o podcast começou em 2016, então 2011 já tinha ali seus cinco anos, quando começamos. Vamos retroceder mais 10 anos e olhar 2001, acho que é um ano interessante, e vamos voltar lá para trás, anos 70, e vamos olhar
1: 1971,
0: então três anos que terminam com 1, com um, como é 2021, vai dar esse, esse resuminho de hoje, Cris Lumi.
1: Pois é, filmes que completam 50 anos.
2: Exato, Ô, Thiago. Não só filmes, né? Você vai trazer algumas curiosidades, né? Sim, isso aí, Michel. É um panorama completo desses três anos esta noite.
0: Perfeito. Tá
3: preparado, <risos> o Chico, para acelerar 300 por hora aqui com a gente? 300 por hora. Três centenas de episódios <risos> e três é, anos específicos que estão celebrados aqui na varanda esta noite.
0: Então, sem mais delongas, vamos começar com 2011, há 10 anos. Começou ali as listas, não parece que os filmes são velhos, 10 anos, né? A gente parece que viu esse filme anteontem. Né? No ano de 2011, tivemos aqui grandes sucessos dominando as bilheterias. O último última episódio da saga do Harry Potter foi o filme que ganhou as bilheterias daquele ano, foi o filme mais procurado pelo mundo inteiro. Um bilhão e três milhões de dólares, foi uma bela do do faturamento. Depois tivemos o filme do Transformers, um Beatas do Caribe, o Thiago deve ter comprado no primeiro da fila no Brasil para assistir. E eu fui o segundo. Ah, (risos) (risos) imagino. Mais um filme da saga Crepúsculo. Missão impossível, Protocolo Fantasma, Kung Fu Panda 2, Velozes e Furiosos 5, Se Bebê não Case 2 e duas animações, os Smurfs e o Carros 2. Então Esses foram,
3: foram os top 10.
0: Top 10 da bilheteria. Então foram basicamente sequências, né? Filmes aí quase todos são são sequências de alguma forma de franquias. E aí a gente fica com aquela pergunta de sempre, né, O Chico? Bilheteria hoje em dia tá baseado nas franquias, né?
3: É, agora não tem nem mais bilheteria, né? O negócio mais, ficou meio mais complicado ainda. Mas realmente foi uma fase em que só continuação, os estúdios só apostavam nas coisas mais óbvias já, ou mais garantidas né, na visão deles, né? Mas tem um filme interessante nessa lista aí, para mim, que é o Velozes e Furiosos 5, que é no Brasil. Esse Coisa? filme eu gostei. Pois é, Thiago. Os Murphys é o único que não é continuação, mas, mas é
0: uma continuação do desenho animado que passava na, na Xuxa, né? Então, quer dizer, não é nada muito original.
2: É uma franquia, né? E, e é engraçado, Michel, depois a gente vai falar sobre os outros anos, comparando as listas de melhores, melhores não, de maiores bilheterias, você nota que realmente teve um... um as continuações foram ganhando cada vez mais espaço até chegarmos em 2011 e a lista inteira dominada por continuações.
0: É, Exatamente. A gente sempre olha, quando a gente fala de um ano, o Oscar do ano seguinte, porque os filmes estreiam entre janeiro e dezembro nos Estados Unidos e aí são entregues em 2012, uhum. nesse caso. Então, a gente pega o do ano seguinte. Então, o Oscar de 2012, referente aos filmes que lançaram em 2011, o grande vencedor foi O Artista. Eu vou querer saber se a varanda acha que O Artista foi um filme que ficou marcado ou se ficou lá no passado. Outros filmes que tiveram importância naquele Oscar foram Descendentes, A Árvore da Vida, Histórias Cruzadas, Invenção de Hugo Cabret. Moneyball, Cavalo de Guerra, Melody em Paris e Tão Perto e Tão Forte, que são os, os filmes que completaram a lista de nove, dez indicados aqui. Chris Lume, ficou o um artista? É um dos filmes dos grandes filmes do, do Oscar? O que, que você tem para falar dessa época aí?
1: Acho que não. Acho que não ficou. Uh, para mim, desses que você falou, não que é um filme que eu goste, mas acho que como conceito visual, estamos vivendo isso até hoje, a árvore da vida tá aí, né? Habitando o imaginário da Cloisal até hoje, então... <risos>
2: Eu acho que era um Oscar que que era, na época, as lembranças da época, para mim, é que era um Oscar já muito certeiro, era era favorito o artista, todo mundo já sabia que ele ia ganhar, eu não sabia muito bem porquê, foi um desses fenômenos que que chegam, né? começou no Festival de Cannes, muito tempo antes, foi bem recebido lá, mas não tão bem recebido, o filme que ganhou Cannes foi Árvore da Vida, e, mas foi crescendo a repercussão dele no ano e acabou que virou um ano um pouco nostálgico, né? O artista é uma homenagem ao cinema mudo e nesse mesmo ano tem o Hugo Cabredo o Scorsese, que também é uma homenagem ao início do cinema. Tinha um quê de nostalgia nesse ano aí no ar? E,
0: e o Diário Allen é uma homenagem à, à Belle Époque, né? Então o que não faltava eram, eram homenagens, né, Chico, pra esse ano?
3: Exatamente, assim, é interessante porque é celebrado o artista como se fosse o primeiro filme estrangeiro que ganhou o Oscar de melhor filme, apesar do Parasita ter oficialmente esse título, porque ele é um filme francês, na verdade, né, só que é um filme rodado e sobre Hollywood, rodado nos Estados Unidos e sobre Hollywood, então as coisas ficam um pouco esquisitas, mas assim, ele pegou as pessoas na, na indústria do cinema de uma maneira geral. As pessoas gostaram do artista. Eu sei que tem muito hater do artista no mundo, no Brasil. Não sei se na varanda tem, enfim, hater. Mas eu gosto do artista. Eu não acho ruim, não. Eu gosto do artista. Eu me diverti com o filme. Acho que tem algumas cenas legais no filme. Uma, tem a cena que ela, ela tá dançando com o um pijama, uma coisa assim, né? Que eu acho bonitinha e tal. Eu acho o filme ok, Mas, assim, o melhor filme daquele ano não era. Aliás, a
2: gente gente cometeu um pecado aqui de não falar nem citar o que quem seria o diretor do filme O Artista aqui na Varanda, a gente não está falando no diretor do filme, quem fez esse filme, gente?
3: Michel Ele Michel. O Michel, é verdade.
2: Ele só ganhou o diretor também,
0: né? Ele ganhou o Oscar de melhor filme, o Jean-Pierre ganhou o melhor ator e o Hazanavicius ganhou o Oscar de melhor diretor também. Então, foi ultra premiado o artista, né? Então não dá para esquecer e, desse e, desse e esse gênio, gênio, Ganhou esse
3: mais gênio. dois ainda. <risos>
2: Falando do, do seu xará um pouco, ele teve um futuro brilhante depois desse lógico? Não, do
0: não. Ele, ele não tinha um passado brilhante e, <risos> ele não teve um futuro brilhante. O Rastanavistas é um caso bem, bem à parte, né? Porque ele é conhecido pelas aquelas comédias Bem bobocas, digamos assim. Ele acabou, depois de fazer sucesso em Cannes e ganhar o Oscar, tentou de alguma forma ainda se manter com algum, algum diretor de filmes relativamente importantes. Fez filme sobre Iraque, né? Fez um filme sobre o Godard, a gente até já falou sobre ele aqui. E no final ele voltou agora para Cannes, no filme que encerrou esse ano, com uma comédia boboca de novo. Quer dizer, no final das contas ele vai ter que voltar para onde, ele... onde ele nunca devia ter saído, provavelmente, porque... Eu eu gosto do artista, eu acho que é um filme que faz uma homenagem bonita à Hollywood antiga. Acho que funciona. Eu não sou dos detratores, pelo contrário, sou dos que defende. Claro que não para ganhar melhor filme, não para ser esse sucesso que foi em Cannes, mas eu acho que é um filme bom. Bom, quatro e meio. <risos> <Não>. <risos> Seis e meio, igual a semana passada. Assim. Mas é só o Razanavichos, né? Ele não conseguiu entregar até agora mais nada que merecesse nota, né? Os filmes dele não estariam na varanda, a não ser aquele que era do Subgodá, né, Thiago?
2: Sim, mas é curioso que o Oscar fez com que o Razanavichos tentasse algo grande, né? E o, o que eu achei que foi decepcionante foi ele realmente não ter conseguido. Ele teve que voltar para o que ele já fazia de uma maneira mais confortável, porque tentar ele tentou, como você disse, ele fez filmes mais ambiciosos depois.
3: Eu acho que ele, ele tem uma grande sacada, né? E aí, depois, <risos> passou. O
2: que eu acho, na verdade, é que esse Oscar, ele, o prêmio de melhor filme foi para o artista, só que o que eu vejo como o filme que acabou durando, goste ou não... Eu mesmo não sou tão fã assim, mas eu acho que acabou durando mesmo, foi o que ganhou o melhor filme estrangeiro, que é o filme do Asghar Farhadi, A Separação, que não só foi o início de uma trajetória de filmes do próprio Farhadi que seguiram a trilha desse, como acabou influenciando outros filmes. E agora, esse ano, agora, 2021, o próprio Farhadi voltou ao Festival de Cannes. O Separação ganhou o Festival de Berlim, mas Farhadi esse ano estava em Cannes e foi super elogiado de novo. Então, eu acho que pra, pensando no cinema como... O que ficou desse ano, eu acho que a separação ficou muito mais que o artista.
0: E foi foi um título que fincou a carreira do Farradi como um, um diretor de prestígio, né? E desde então, todos os filmes dele estão nos grandes festivais e vários foram indicados ao Oscar, foi realmente a separação, né? Foi o carimbo do tipo, estamos de olho em você.
3: É, foi o filme mais celebrado, né, do, dele. O filme mais celebrado do Irã, depois de muito tempo, né? Porque a gente vinha de, dos anos 90 com Kiarostami, com o e tal. Depois deu uma esfriada e vinha um ou outro, Panahi apareceu e tal. Mas quando chegou o Fahadi, realmente foi um, um blockbuster iraniano, vamos dizer assim, né? Um blockbuster de arte. Foi um filme que circulou o mundo todo, não só, ele, não só porque ganhou o Oscar, mas porque eu acho que ele tem uma dinâmica, se comunica muito fácil com as pessoas, fala de casal, de relação, de, enfim, de traição, etc. Enfim, eu, eu acho que é um filme que tem uma comunicação fácil.
0: É, eu, outra coisa que eu acho bem curiosa é que foi um ano que vários dos filmes de festival estiveram presentes aí no, no Oscar, né? Então, além do o artista que a gente falou, a Árvore da Vida também, que ganhou a palma de ouro, a separação que ganhou Berlim, como o Thiago falou, quer dizer. Teve vários filmes que tiveram quase que um encontro do, do cinema mais mainstream com o cinema mais autoral. Foi um ano que eles se unificaram um pouco, pelo menos. E, o Thiago, acho que a gente pode falar a expectativa que foi o Árvore da Vida, né? Como é que foi esse filme em Cannes, que ganhou a palma, né? Como a gente
2: já falou. Eu lembro que foi um, um, era um evento. A gente está lembrando 10 anos atrás, né? Então, eu imagino que se o Melick não tivesse feito nenhum filme depois do Árvore da Vida a gente ainda teria uma memória de que aquele foi um evento transcendental, de um autor que desembarcou no planeta Terra e trouxe uma obra-prima. Mas como o Mellick, depois do Árvore da Vida, ele virou a chave e começou a produzir muita coisa, e muita coisa irregular, que foi tratada como filmes menores, mostraram imperfeições no estilo dele, que até foram ignorados em algum momento, eu acho que o Árvore da Vida, hoje, não tem o impacto que teve quando ele foi lançado no no Festival de Cannes. Porque quando ele foi lançado no Festival de Cannes, foi um furor as pessoas trataram como a obra-prima completa, perfeita, intocável. né? Hoje eu já não vejo isso. Eu vejo muita gente que, que encontra até um lado um pouco cafona do Árvore da Vida, reclama de alguns trechos do filme. O filme não é tratado, de, eu acho que hoje, de maneira alguma, como uma obra-prima. Ele é tratado como um filme que tem pontos muito positivos e tem imperfeições. Mas eu acho que isso aconteceu porque o Mellick continuou fazendo o filme depois.
0: Eu concordo com você totalmente. Eu acho que quem acompanhou aquele Cannes 2011, as críticas, as expectativas, parecia o filme do século, né? As primeiras reações e depois ganhou a Palma. Aí então, quando chegou pela primeira vez, estou vendo o grande filme que Deus colocou na cabeça do Terrence Malick, né? E aí depois, quando a entrega discussões, né? Eu, eu gosto bastante, mas eu concordo com quem reclama da parte de PowerPoint, né? Então é um filme que, que desperta paixões e reprovações, Cris. Mas eu
1: acho que mesmo não sendo considerado uma obra-prima hoje, ele ficou icônico. Eu acho que Ah, ele... eu acho também. Sim, ele é, ele é como uma referência. Você fala de um filme entre cinefilos, tudo bem, mas você fala de um filme estilo árvore da vida, todo mundo sabe o que a gente tá querendo dizer. Ele é um filme icônico nesse sentido. Sem dúvida. É, eu
2: entendo como referência, mas talvez não, porque porque eu eu concordo com o Michel, quando ele foi lançado, ele foi lançado como se tivesse sido uma obra-prima pronta. Hoje ele virou uma referência de um estilo, né? Ah, esse filme que parece meio árvore da vida, isso, tem uma trilha sonora meio árvore da vida, uns efeitos, é, virou uma referência pop, né? Não necessariamente de uma obra-prima.
0: Exatamente, exatamente. O, o Chico, outros filmes importantes de festivais que aconteceram, é, alguns até se tornaram pops, outros nem tanto, mas teve Era Uma Vez a Anatólia, que foi um filme muito importante, O Abemos Papam, isso não é um filme que... Foi o primeiro filme que o Panarico filmou já preso em casa? Se eu não me engano foi isso. O Drive, né?
3: queria dizer que eu tô mais, sou mais revoltado com a Bemos Papam porque ele foi exibido na Mostra sistema Cinema de São Paulo e na sessão que ele foi exibido faltou luz, ou sei lá, interromper a projeção, foi horrível. Eu tive que ver de novo <risos> o filme. Eu gostei bastante do filme, achei bem legal o filme, mas teve esse probleminha na amostra. Na assim, tem filmes muito legais e, e muito interessantes esse ano, né? O Drive, que você citou por último, eu acho que é um filme que virou cult, né? Que virou um cult instantâneo, na verdade. Eu lembro que eu amei quando eu vi o Drive, amei, amei. Depois eu revi, não achei tão maravilhoso assim, mais Mas eu caí em todas aquelas armadilhas lá de estilo, de câmera lenta e e fotografia. E Ryan Gosling, Terry Mulligan. Eu acho que é um filme que marcou uma época ali. Eu não sei se hoje ele é tão. Eu acho que é, né? Um filme que as pessoas lembram, sim, né? Mas. Acho que ele ficou
0: lá em 2011, viu, o Drive? Ah, não. não eu acho.
3: Isso, não. não, fala isso não. Depois Sim, eu vi,
2: mas o... eu, mas eu acho que tem um pouco a ver também com o diretor, o Nicolas Winding Refn, ele perdeu um pouco o gás depois do Drive, né? Acho que esperavam muito dele e ele também não entregou tanto assim, e aí o Drive ficou um pouco para trás. Na época ele foi muito bem recebido O Festival de Cannes, eu acho que foi o filme queridinho da crítica, o Drive. Muito Árvore da vida, claro, que acabou ganhando, mas o Drive era aquele filme cult, como disse o Chico, cult instantâneo. Já primeira exibição virou cult. Aí depois ele foi revisto e
3: reavaliado. Ele
0: parecia o novo Pop Fiction, assim, né? Na na reação, né?
3: É, acho que ele ocupou essa vaga do Pop Fiction naquela época, né? Mas, enfim, é um filme que eu tenho um certo carinho, assim, eu gosto do filme e... Mas, não sei, eu acho que outros filmes cresceram muito mais do que ele pra mim, desse ano. Por exemplo, um filme que que, que participou de Kanye e que foi um dos meus filmes favoritos de 2011, foi A Pele que Habito, do Almodova. eu já tava meio desiludido do Almodova nessa época ele tinha feito uns filmes que eu achei mais ou menos e tal, Abraços Partidos o outro lá que veio antes eu não lembro direito qual era, desde o Má Educação eu não gostava de nenhum filme do Almodova, inclusive o Mais Educação eu não gostei e quando ele fez O Apelo que Habita, eu disse assim ah, voltou, agora sim, aí eu vi vantagem deixa eu passar a bola para
0: quem também acha que ele voltou nesse filme eu não acho, mas alguém acha né Cris
1: ah, eu adoro a Pelicabita. Eu também tive essa sensação, Chico, que ele tinha voltado para aquela raiz mais passional dele, mais tom, tons mais pesados, tons mais fortes. Eu lembro bem de ter ficado impactada com o filme e foi bem, assim, uma sessão de cinema bem legal, daquelas que você sente que as pessoas que estão na sala estão perdendo fôlego, assim, sabe?
0: O, o Tiago, a gente falou bastante aqui desses filmes, até mais alternativos, até porque eu brinquei que é um ano que se mistura um pouco, mas os, os grandes, grandes filmes a gente não está conseguindo comentar, porque acho que não ficaram tão marcados, né? Além dos, das hiberterias, foi um ano também de Super 8... Tiago, esquecido. Super 8...
2: Não, foi. É, é, um, é filme, um ano que eu lembro. É um, ano, sim, é um ano que eu lembro bem desse ano, porque o meu nome nas redes sociais é Super 8. Ih, me zoaram o ano inteiro, porque o é um filme é Super 8. Fiquei ouvindo isso o ano todo. Nem gosto tanto assim do filme, eu gostava do, mais do J.J. Abrams na época do que eu gosto hoje. Mas aí eu vejo um exemplo de um filme que envelheceu, porque na época o J.J. Abrams era tratado como o novo Spielberg. E o Super 8 era o filme E o Spielbergiano do J.J. Abrams Total,
0: era expectativa que era né? o filme
2: que ele fazia as homenagens ao Spielberg Hoje, quem lembra do Super 8, né? Acho que... Quem lembra desse Super 8? Ninguém lembra Não, Não.
3: lembro porque vira o Stranger Things depois Que <risos> chupou tudo do Super 8 Chupou absolutamente tudo do Super 8 Olha... E pronto <risos> Enfim
2: É, acho que lembra mais do Stranger Things, na verdade ah, Que do Super certeza. 8 Com <risos> certeza Michel. É, mas, então, Michel, mas realmente... Aliás, os grandes filmes... Até, até o, o, o Hugo Cabredo, do Scorsese, que na época eu gostei, defendi. Eu gosto. Defendi bastante. Acho o filme bonito. As pessoas ficavam depois, quando, quando ele... Porque ele foi exibido, foi elogiado, foi indicado ao Oscar, e vem aquela reação negativa, né? Começaram a dizer que parecia propaganda de Natal, de Panetone, enfim, vários comentários negativos. Eu continuo gostando do filme, mas olhando agora com 10 anos de distância, eu entendo, não, não vejo como um dos maiores filmes do Scorsese. O Scorsese fez, fez muita coisa melhor. Então, eu, eu acho que é um ano que, para mim, o que ficou, realmente são esses filmes bem menores. E não esses grandes filmes.
3: Sobre o Cabré, eu até ia comentar depois, mas já que você trouxe a tona. Eu não sou tão fã do filme mesmo. Eu adoro o Scorsese, enfim, vou assistir várias vezes todos aqueles filmes que ele fizer. Mas esse filme, eu acho ele que ele muito, dessa fase do Scorsese, quero ganhar Oscar. E ele já tinha ganho do, dos Infiltrados, né? Então, mas eu acho um, um filme muito padrãozinho, sabe, de cinema de arte chique, assim, que não é... que não tem toda a força que ele quer vender que tem. Acho legal, acho ótimo a, a ideia de voltar, de fazer homenagem ao Melier, acho que tem coisas bonitas e tal, mas pra mim é um filme que... Talvez o um panetone assim embaixo, ah, eu assine embaixo, eu, eu
0: gosto, eu acho que é, é ousado para <risos> o cineasta que fez, a carreira que fez, fazer um filme desse, com um que é meio infantil, mas ao mesmo tempo é, fazer uma homenagem ao Georges Méliès. Eu, eu acho interessante essa mistura, por mais que seja um filme que Talvez não você olhe e fale, não, não é bem a assinatura que eu tava esperando dos Corsairs, mas eu acho válido, eu acho interessante.
3: Não, válido é, mas eu achei meio enfadonho. Inclusive, na, quando eu vi, eu tive essa impressão. Não foi um filme que me roubou o coração em nenhum momento. Agora, tem um filme de um diretor que eu tenho altos e baixos com ele, que nesse ano eu achei que ele acertou, que é o Melancolia, do Lars von Trier. Ah,
0: é um que eu não queria deixar de falar, porque também foi um dos grandes destaques em Cannes também, né? Exato. Eu gosto bastante. E o Thiago é um dos fãs aqui, o maior fã de, de, do, de Las Von Trier, da Varanda. Não, da, do Von Trier. Da, da, da Varanda?
2: Da Varanda, acho que é possível que eu seja. Mas eu não sou tão fã do Lars Von Trier. Melancolia é, foi um filme que ele, ele veio de uma fase... polêmica né? muito criticado e o Melancolia foi um filme que trouxe trouxe uma repercussão positiva, eu não lembro se o Melancolia foi o ano em que ele foi banido do Festival de Cannes, não estou lembrando teria que pesquisar Ah, agora você me pegou é bem capaz de ter sido quase certeza que foi que ele deu declarações super controversas e foi banido do Festival de Cannes mas depois Cannes voltou atrás e deixou ele, ele retornar e sim. o filme foi premiado, porque a Kirsten Dunst ganhou a melhor atriz naquele ano.
3: Ah, ela tá foi maravilhosa. Né? Sim, foi, foi
2: exatamente esse ano, porque eu lembro da reação da Kirsten Dunst de choque. Foi né? melancolia, sim, que ele, <risos> foi. Foi, que
3: ele foi banido.
2: Sim, então, um filme que, que provocou muita repercussão, principalmente por causa do Lars von Trier, das, das bobagens do Lars von Trier. Mas o filme em si, eu lembro que ele foi super elogiado na época, e aliás, eu lembro, isso a minha, minha memória não vai trair, por mais que, que digam que não. O nosso querido Kleber Mendonça Filho, o diretor do Bacural, ele escrevia críticas do Festival de Cannes na internet e nesse ano ele escreveu no site dele. E ele adorou Melancolia. Adorou. Escreveu uma crítica muito positiva sobre o filme. que O filme provocava um impacto enorme. Eu acho que o filme tem um impacto grande. Não é dos meus favoritos do Lars Trier, mas eu gosto desse filme. Acho que é bom. Eu gosto bastante também. O Cris,
0: foi um ano também de destaque para os seus queridinhos, né? Tom Cruise e Liam Neeson. Teve Millennium, teve Desconhecido, teve... Missão Impossível. Não é? Teve filmes um filme ainda. Você se divertiu nos cinemas, né? Me diverti. Gente, acho que a gente pode agora encerrar o ano com o, o gran finale, que seria a gente destacar três categorias pra gente fazer um resuminho do ano. Chico, queria saber de você 2011. Qual é o seu filme favorito desse ano? Qual é o seu filme subestimado? E qual é o filme superestimado?
3: Vamos lá! Meu filme favorito do ano é O Cavalo de Turim, do Belatar, que estreou oficialmente no Brasil depois de muito tempo, mas eu vi nesse ano mesmo, quando ele passou no Indy. Filme que eu acho magnífico, maravilhoso, acho, enfim, sensacional. Fora isso, eu só queria falar de dois filmes que eu adoro nesse ano. La Polonie, do Bertrand Bonello, é um filme que me despertou interesse por esse diretor, e Uma Vida Simples, da Anne Rui, que é um filme lindo também.
0: Meu filme, que eu acho eu, que foi... Eu apostaria que não ia passar esse episódio sem o Chico falar do A Vida Simples.
3: É, eu já vi falar quantas vezes, Michel. <risos> eu tinha até certeza. O que, até o dia que volta, vai voltar na Cinemateca do Varanda, ou que o André Stume vai colocar lá no Belas Carte para eu falar dele. Boa. Eu já tive informações de que o meu filme subestimado é exatamente o da Cris, então a gente pode dividir essa, essa apresentação. <risos> Vamos. É, o filme subestimado é qual é, Cris? Contágio, Steve Soderbergh. Exatamente. Eu ado- adorei esse filme na época, e a gente comentou aqui na, no começo da pandemia, porque a gente achou que era um momento bem adequado para comentar eu adorei antes esse filme dele. na época e ninguém gostou depois que passou na pandemia, todo mundo achou nossa, como esse filme é realista nossa, que filme incrível, eu já tinha descoberto 10 anos antes, desculpa não, o Chico, se, então, você eu e a Cris que, se, se, que a que Cris, impressão não, né? é, é essa
1: mesma, na verdade eu acho que eu também sou do time que valorizou mais o filme depois da pandemia mas é exatamente isso assim, eu, eu fiquei surpresa com como ele reproduziu com fidelidade o que a gente está vivendo todo esse tempo antes
0: todos é. nós tivemos essa impressão né Thiago?
2: É, eu acho que antes a gente achava que era um filme que exagerava. No início da pandemia, vimos que era exatamente aquilo e hoje a gente acha que foi até bonzinho, com foi
3: tudo. Leve. <risos> Pegou leve o sabor Acabou, né? Acabou rápido, né? Acabou rápido lá. Se ele passasse no Brasil, <risos> ah, meu Deus. Mas enfim, meu filme, o filme que eu coloquei como Su superestimado, aí justamente eu queria é, explicar que assim o subestimado não quer dizer que ele é um filme bom e ninguém descobriu é um filme que eu acho que merecia uma atenção maior do que, do que teve, e o filme superestimado não quer dizer que ele é, que ele é ruim e, e acharam bom, só tá, é... só tá um dos degraus acima, exatamente né? assim eu tinha colocado o Cabret, por causa de, de tudo que eu já falei, então não vou repetir. Mas tem um que eu acho que, esse sim, é um filme que eu não suporto. E eu, eu acho que ele recebeu atenção demais nesse ano, que foi Precisamos Falar Sobre o Kevin. Eu acho abominável esse filme. Quero que ele morra. Abominável filme do 2011. Não preso. precisamos
1: falar sobre ele.
3: Não. não precisamos.
2: Mas, de certa forma, infelizmente para o Chico, esse filme ficou, né?
3: Ficou. Não sei se ficou, não. Ele ficou Eu vi muito com filme, filme parecido. Né? Olha, ó, vem cá. Tiago Faria, Michel Simões. Árvore da Vida não ficou, Drive não ficou e e, e precisamos falar sobre o Kevin, ficou.
2: Ah, Não, não, Chico, não. Eu acho que ficou seguindo o mesmo critério do Árvore da Vida e do do Drive, que ficou como uma referência. Eu vi vários filmes tentando ser precisamos falar sobre Kevin depois dele. E são tão ruins quanto ele, porque ele é ruim demais.
0: Exatamente. Tiago, sua Ah. vez.
2: Então, como eu disse, os meus preferidos do ano são filmes menores e que eu acho que acabaram ficando se destacando apesar de de não terem sido muito reconhecidos enfim, o o melhor para mim, ele foi reconhecido sim eu vi na Mostra de São Paulo, eu lembro da sessão foi muito marcante, eu acho que o filme tem um valor, tem uma importância um peso que marca o ano para mim, na minha opinião, que é o filme do Jafar Panahi o Isto não não é um filme foi um filme que ele fez clandestinamente, no isolamento social. Muito antes do isolamento social, ele fez um filme lá isolado. E o resultado, para mim, é muito forte, principalmente o final, as últimas cenas. Esse, para mim, é o melhor. Super estimado. Eu, eu não, não, vou, não vou conseguir fugir do Árvore da Vida. Para mim, não teve um filme tão estimado, de um jeito louco, como o Árvore da Vida. Só quem viveu 2011 sabe como ele foi tratado naquele ano. Quem não viveu nunca vai saber, porque foi tratado como a a vinda de de Cristo mesmo, algo muito sobrenatural. Não é, né? Exatamente. E o Subestimado é um filme que eu fui descobrir depois, e por isso eu coloquei no Subestimado, porque eu gostei do filme, achei ele forte, mas depois pesquisando no ano, eu vi que ele se perdeu totalmente. Ele foi lançado numa mostra paralela do Festival de Veneza, enfim, ninguém falou muito nele que é um dos últimos filmes da Chantal Ackerman, A Loucura de Almaier, que é um filme bem diferente do que ela faz, do que ela fazia. Eu acho um filme bem corajoso, diferente, e que para mim não foi nada estimado no ano em que foi lançado. Muito bem, eu tinha com, com ah, filmes e, de diferença. E, Opa, e tá Michel, falando? eu queria só, já, já que o Chico citou outros filmes que ele gostou, eu só queria citar por alto outros filmes desse ano que, que marcaram muito para mim, que foram o The Day He Arrives, do Han Sung Su, que eu vi na Mostra de São Paulo, O Policeman, do Navarro de Lapid, que é o filme que revelou o cara que hoje é um diretor de arte super badalado, então foi importante para ele esse ano. E o Life Without Principles, do Johnny To, que eu acho incrível esse filme.
0: Boa seleção. Thiago, uma seleção mais cult. Cris, e você? O que você tem para me dizer de seus filmes favoritos subestimados e superestimados de 2011?
1: Bom, como o Chico já falou, meu filme subestimado é O Contágio. Meu filme superestimado é o Drive, que a gente também já, já conversou aqui. Eu também acho isso, todo mundo falando. Filme com superconceito, Ryan Gosling, Carrie Mulligan. Acho até que ele visualmente talvez tenha ficado um pouquinho, mas acho que foi muito superestimado na época. E meu filme favorito de 2011 é um filme que eu devo falar a cada cinco episódios da Varanda. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do David Fincher. Mas, então, hoje eu, assim, eu acho que eu podia falar um pouco de por que, que eu gosto desse filme, não pro lado do, do formato dele, é uma direção do David Fincher, tem músicas do Trent Reznor, mas eu acho que o, o que eu mais gosto do filme é que, ó, naquele momento, em 2011, eu tava com o quê? 27 para 28 anos, é o, é o que as pessoas chamam de retorno de Saturno. Que é quando você. está. Vem.
3: Exatamente.
1: <risos> quando você tá mudando os seus conceitos, assim, você tá dando uma pequena virada na sua vida, e aí depois você vai redefinir algumas coisas que você pensa a partir daí. E eu acho que eu assisti esse filme, o Dragon Tattoo, num momento em que eu tava vivendo isso, então ele me trouxe muita coisa sobre sobre o feminino, sobre o o papel da mulher. A personagem é aquela mulher tão diferente de mim e, ao mesmo tempo, com muita coisa em comum, com muita coisa parecida. Ele me deu um conceito sobre o que é abuso, como como abuso psicológico. Eu adoro o papel da da Robin Wright, que é um papel que nem nem é tão grande. Abriu várias caixinhas para mim, coisas que eu não refletia na época esse filme. Então, acho que por isso que me marcou tanto. Eu vi três vezes no cinema, eu voltei mais duas vezes para assistir. Eu nem sei se o filme é tão bom, mas li o livro depois. Mas eu tenho essa, essa relação pessoal com o filme. Então acho que é por isso que ele é tão marcante para mim.
3: Adorei a explicação, Cris.
0: Eu não vou nem ter coragem de falar os meus mais, vou passar pro próximo ano, porque depois dessa explicação toda, como é que eu vou falar do meu filme favorito aqui, que eu vou só eu, citar eu o nome? quero aproveitar antes,
1: então, e dar, de dar dois, dois vices, como disse o Chico. Ah, dois vices. Amor Profundo, do Terence Davis, e Capitão América, o Primeiro Vingador. Porque talvez, olhando em retrospecto, talvez seja o meu filme favorito da Marvel até hoje.
3: Olha só! Eu ainda
1: acho que é o primeiro Vingador, Chico. Não sei, fiquei pensando aí, acho que não teve um outro que eu tenha gostado tanto e que eu acho bom de verdade, acho filme bem competente, assim.
0: Quantas revelações, hein? Eu vou então trazer a minha, a minha lista envergonhadamente, depois dessa defesa é, gloriosa de que o Zoom é millennium. <risos> O meu filme superestimado do ano é Cavalo de Guerra, que eu amo odiar. Acho aquilo insuportável. Não sei como foi indicado ao Oscar, como as pessoas gostam, né? Chico que defende. Acho uma coisa que de... eu
1: revoltante. Acho eu revoltante. odeio esse filme.
0: <risos> <tô> do <achando> saco. <risos> Acho o um melodrama da pior espécie que o Spielberg pode, pode fazer na carreira dele. O subestimado que eu gostaria que tivesse mais espaço do que ele conseguiu é a versão de O Morro dos Ventos Vivantes, da diretora Andrea Arnold. Eu gosto bastante, já falei algumas vezes, é, é um filme que me surpreendeu é, e eu acho que ele poderia ter sido mais visto.
3: É um belo filme mesmo.
0: E o meu filme favorito, não foi citado até agora nessa conversa, eu estou surpreso com isso, é Margaret, do Kent Lonergan que eu achei uma porrada, fiquei nocaute
3: eu ia pedir um aposto <risos> pra poder falar desse filme que eu tinha esquecido eu um, adoro esse um filme, knockout, maravilhoso.
0: é maravilhoso o Kent mostrando o que ele era capaz é... como ele consegue criar os dramas e as relações entre os personagens e interligar tudo aquilo, eu fiquei maravilhado quando assisti Margaret Chico
3: e esse filme tem uma história bem louca, porque tem um corte gigantesco que não foi aprovado pelo estúdio, aí entrou, eu nem lembro quem foi, mas foi um diretor grandão aí, que, que entrou pra, pra mexer no filme e tal, enfim, eu nem sei que versão qual que eu vi, eu sei que eu adorei de todo jeito.
0: Muito bem, encerramos 2011,
3: vamos retroceder
0: 10 vou anos só, no vou tempo? Vou
3: só falar o meu, qual é o meu guilty pleasure desse ano, é Imortais, um filme brega pra caramba, mas eu adorei meu Deus
0: <risos> não, olha, eu esqueci de uma coisa que a gente não pode terminar então eu vou pedir pro Thiago comentar Thiago, o cinema nacional 2011, o palhaço, as canções trabalhar cansa, febre do rato o que, que você tem aí, você tem alguma
2: coisa que você se lembra desse o ano? o trabalhar cansa que... foi ficou, muito né? importante, ficou, em retrospecto, acho que é o filme mais importante da época nacional, mas o que foi mais comentado, mais elogiado foi o palhaço
3: eu gostei muito quando eu vi na época, mas uma, eu queria comentar só que o Febre do Rato foi o filme que me, não vou dizer, reconciliou porque eu nunca fui conciliado com ele, com o Claudio Assis. Eu gostei muito desse filme.
0: Eu gosto bastante do Febre do Rato, talvez seja o meu favorito desses aqui, também as canções, talvez esteja ali
3: os dois os meus favoritos, mas
0: eu acho que o filme que ficou, que, que marcou é, desde depois olhando em Retrocesso, o filme que ficou foi o Trabalho da que marcou com relação à carreira do, de, deles e de filmes que parecidíssimos, que tentaram de alguma forma se basear nele. Eu acho que é um filme que se tornou mais importante do que ele parecia naquele momento. Se bem que ele já teve um bom reconhecimento na época, né? Então foi isso. 2011 se acabou. Agora retrocedendo 10 anos no túnel do tempo de, da varanda. Chegamos em 2001. O que, que você estava o... fazendo em 2001, Michel? 2001, o que eu estava fazendo? Olha, eu estava entrando na empresa que eu trabalho até hoje. Pra você ter uma
3: ideia. Olha, você trabalha há 20 anos. Eu já trabalho há 20 anos
0: na empresa que eu trabalho hoje. Não era essa função que eu faço hoje, era outra área, eu acabei migrando. Então, na e... limpeza. Eu, eu... <risos> é, Para quem não conhece São Paulo, eu morava na Zona Leste e eu trabalhava no Grande ABC. Ainda trabalho no Grande ABC, então eu não tinha carro. Eu ficava, o dia, o, boa parte do dia que não estivesse trabalhando, eu estava lendo no metrô. E era uma viagem longa, cruzava a linha vermelha quase que inteira e a linha azul inteira, ainda não tinha chegado ainda.
3: Meu Deus!
1: Eu tava prestando vestibular de jornalismo, tava começando a ver o que eu queria fazer da minha vida. Eu lembro que no 11 de setembro eu tava fazendo uma visita à faculdade Casper Libero aqui na Avenida Paulista, em São Paulo.
2: Eu tava trabalhando nessa empresa que eu falei, e você, Thiago? Eu era repórter iniciante num jornal, trabalhava na área de cidades, então eu cobria polícia, incêndio. Eu cobria muito incêndio, ia atrás dos bombeiros cobrindo incêndio. Lembro do 11 de setembro que eu lembro a a minha editora, na época, de cidades, na frente do monitor da TV, dizendo o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Bem, não chegou a acabar, mas parecia. E foi, foi um impacto grande ter visto aquilo trabalhando numa redação. Então, Minha vida era. era, Eu não tinha muito tempo para ver filme na época, os filmes que eu vi, mas eu adorava cinema, então eu sempre arrumava um um tempinho. Mas muitos dos filmes desse ano eu acabei vendo depois.
3: E você tinha que fazer o que em 2001? Quando eu saí de Maceió, me mudei para São José dos Campos. Trabalhei na filial da Globo de lá. E foi lá que, quando eu estava chegando de manhã para trabalhar, que o pessoal a redação estava toda parada assistindo o Carlos Nascimento fazer a, a, a transmissão ao vivo, né? a locução ao vivo do, do 11 de setembro. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E eu vi o, o segundo avião batendo ao vivo. Nossa, foi muito impactante. Ah. Literalmente.
0: É, acho que difícil a lembrar de alguma coisa desse ano que não seja esse acontecimento, né? Talvez tenha uma coisa muito marketing específico, mas, assim, na maioria, todo mundo vai lembrar desse fato, né?
3: Total, com certeza.
2: Pois é, mas, Michel, curioso olhando esse ano e vendo todos os filmes que foram lançados e fazendo listas desse ano, pra mim é impressionante como foi um ano maravilhoso pro cinema. Eu acho que foi incrível. Até comparando com 2011, é, pra mim tem... 5 2011, dentro de 2001. É muito rico o ano. Tem muito lançamento importante, muito diretor que lançou filmes que, que foram essenciais para a trajetória. Enfim, filmes que, para mim, são maravilhosos. E, e eu nem posso dizer que foi porque eu vi na época e isso marcou. Não, eu, eu vi muitos deles no ano em que foram lançados. Mas eu hoje reconheço como grandes filmes que eles são. E não simplesmente... Filmes que estão relacionados a lembranças que eu tive da época. É um ano
1: impressionante para mim.
0: Também acho. Será que a Cris também concorda com isso?
1: Olha, quando a gente foi fazer esse, esse, esse desafio, né, esses Jogos Mortais aqui da varanda, eu fiquei impressionada com, com os títulos de 2001 mesmo, viu? Eu também me contive
0: no resuminho de títulos para evitar ler 200, porque modo de falar, claro, porque eu também achei que era um ano de impacto. Vamos ver se ele começa bem com as bilheterias, né? Vamos ver se, se as bilheterias trouxeram filmes que têm esse impacto todo que nós estamos comentando. O filme de maior bilheteria em 2001 também foi Harry Potter. Mas esse acho que é o primeiro, né? É, é o primeiro. O segundo filme de mais bilheteria foi Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Isso. Tivemos Monstros S.A., Shrek, Tivemos 11 Homens e um Segredo, Pearl Harbor, Retorno da Múmia, Jurassic Park 3... Presa dos Macacos e o Hannibal. Então, de cara, eu já percebo e faço a mesma pergunta que eu fiz pro Thiago. Aqui já não temos tantas continuações, né? Pelo contrário, estavam é, começando e, aqui, né? Tinha duas foi, continuações.
2: Foi o Embrião de 2011. Em 2011, o monstro saiu correndo na cidade, quebrando tudo. 2001, ainda estava dentro do ovo, o monstro, né? Mas, para você ver, que mesmo no entretenimento foi um ano com muito, muitas produções originais, né? O próprio Harry Potter foi o primeiro da série, Senhor dos Anéis foi o primeiro... Enfim, era o Shrek, é, mesmo, mesmo no entretenimento, mesmo nos blockbusters, existia alguma, algo criativo acontecendo ali naquele ano, eu, eu, enfim, me impressiono. Chico, e você? Acho que o
0: impacto pra mim foi esses dois animações tão fortes que tiveram esse ano, que foi o Monsa S.A. e o Shrek, com relação a filmes de breteria, mas também de sucesso de crítica, né?
3: Ah, sim, eu gosto muito dos dois também. O dessas grandes bilheterias, o que aquele que me arrebatou mesmo, e olha que eu nem sou tão fã hoje em dia da série toda, foi a Sociedade do Anel. Eu acho que o que o Peter Jackson consegue naquele primeiro filme, na criação visual daquele universo lá do Tolkien ali, aquela vila dos hobbits, nossa, eu acho maravilhoso que ele conseguiu visualmente, assim, o impacto dele foi incrível, eu fiquei apaixonado por aquilo ali, os outros dois eu nem sou tão fã, eu acho que enfim, o, o primeiro tem, tem a, aquela coisa do encanto mesmo, assim das grandes bilheterias para mim foi o filme que me, me tomou mesmo
0: acho ah, que eu também vou, eu vou falar. Viu? Eu, eu não gosto nem um pouco do terceiro. Eu acho dois aquela coisa de filme do meio, né? então Exatamente. Não começa, não termina, né? Tem que às vezes fica esse gostinho. Mas esse primeiro, eu acho que. Eu, até porque, como vocês sabem, não sou grandes fãs de fantasia. Esse filme criou um universo, ou pelo menos trouxe um universo que fazia anos que não, não se trazia no cinema, que foi realmente de hipnotizar, né? Então, é, hoje, talvez. Tenha ficado um pouco envelhecido quando a gente olha pra, pra trilogia, pelo menos eu, eu sinto um pouco isso. Talvez os hobbits ajudaram a atrapalhar um pouco essa visão, mas eu acho que esse primeiro filme foi não com relação ao melhor filme, mas assim, o filme que. O filme evento. O filme que todo mundo tinha que ver tinha que comentar, porque senão tava fora das rodinhas, né, Cris? Com certeza. Você ficou fora das rodinhas, né?
1: Eu fiquei fora das rodinhas, eu vi tudo do contrário, gente. Eu vi primeiro dois, depois fui ver o três, depois fui lá ver o um. Uma tristeza. A não tava gosta. mais interessada no primeiro Harry Potter. Eu tinha lido o livro e fiquei curioso pra ver como é que ia ser a adaptação.
2: Mas eu lembro que o impacto foi grande do Senhor dos Anéis e e era um ano em que as expectativas maiores nos blockbusters estavam para o Harry Potter mesmo. E foi muito forte o lançamento do Harry Potter, tanto que foi a maior bilheteria do ano, maior que a do, do Senhor dos Anéis. Só que eu sinto que como efeito, até efeito surpresa mesmo... Não era todo mundo que era fã do do Tolkien, né? Ele tinha muitos fãs na época, mas não era era um um fenômeno como Harry Potter. Foi impressionante o sucesso que ele fez. E e como o o filme conseguiu criar fãs da própria trilogia. Você viu que as pessoas iam acompanhando os os outros lançamentos. O terceiro foi um fenômeno, ganhou o Oscar de melhor filme. Enfim, realmente teve um impacto na cultura pop que foi muito grande. E eu lembro que eu gostei muito de ver também. Eu, eu não, não virei um fã, é, é grande, mas eu gostei de ver.
0: E ele foi um dos filmes indicados ao Oscar. Naquela época, são ele indicados cinco para melhor filme. Bons tempos aqueles na minha opinião. Acho que nós vamos ter algum, alguma polêmica ou alguma piadinha agora nessa, nessa parte da, da conversa, Cris. Mas vamos deixar acontecer. Os indicados a melhor filme naquele ano, que foi o ano seguinte, né foi 2002. Além dos Seus Anéis foi Entre Quatro Paredes, Assassinato em Gosford Park, Mulan Rouge, e o grande vencedor foi Uma Mente Brilhante, que eu tenho certeza que muitos amam detestá-lo, né, Chico? Enfim,
3: né, como, como não detestar esse filme, né, um filme horroroso, é. filme mal escrito, mal dirigido, que tem as interpretações mais clichês do universo, é, nossa, eu achei, acho tudo absolutamente ruim nesse filme, assim, e é impressionante como um filme desse ganha o Oscar de melhor filme, né? Não tem nem muito o que o, o que desenvolver, porque é, eu fico chocado. O, um que eu gosto aí dessa lista, que é assim, eu adoro o, o Ghost of Park, eu acho muito bom, é o meu favorito da, desses cinco aí, mas eu gosto do Mulan Rouge também. Eu acho que ele foi, foi um fenômenozinho na época e tal. Foi um filme que chamou muita atenção pelo que ele consegue, assim, é exagerado. É gay demais o filme. Enfim, é a celebração de tudo que o o, o pop merece e pode fazer. Daqui a pouquinho eu explico, mas eu gostei dos cinco.
1: Olha só! Ah, Ah, meu Deus Deus do céu! O
3: Michel é fã de Mulan Rouge, eu não sabia.
1: (risos) Ah, meu Deus do céu! Eu explico. Ai, Quanto ai. você,
0: o que, que você achou desse Oscar? O que, que você lembra? O que, que você acha de Mente Brilhante? Ou, ou... gostou do Daisy Oscar ganhar o Oscar?
1: Também não sou fã de uma Mente Brilhante. Acho que é total Oscar Bate também. Ele tava vindo do Gladiador, né? Então, Era o tinha... grande
0: fase do Russell Crowe de popularidade, exatamente. né?
1: Exatamente. Ele tava numa fase super boa nisso. Quiseram embarcar essa história aí de Mente Brilhante. que De Mente Brilhante, acho que... Totalmente Oscar Bates, mas sim, eu lembro do, do Oscar do Desen do Washington, e que foi bem legal, é o Oscar da Halle Berry também?
3: sim Exato, é o, é o ano do Oscar, do, dos negros no Oscar, isso e o Sidney Poitier foi, foi homenageado com, com o Oscar Honorário, foi, foram os três prêmios. Sim. Tiago Faria, me
2: conta sobre esse Oscar aí, vai... Então, tô, nisso eu vou ficar com a Cris e com o Chico, mais com a Cris que com o Chico, porque eu também não acho Uma Mente Brilhante um filme horrível, eu só acho que é daqueles filmes para o Oscar, né? para ganhar Oscar mesmo, eu achei muito programadinho, eu, eu lembro até quando eu vi no cinema que eu achei engraçado, virava piada na época até, né porque era muito formatado para o prêmio, e virou uma influência, porque depois de Uma Mente Brilhante, eu não acho que tenha virado uma influência pra ninguém sério, porque virou um filme que envelheceu e ninguém lembra mais dele mas todo mundo que quer retratar um gênio coloca o cara escrevendo fazendo conta numa, num, num painel de vidro com umas canetinhas coloridas então, isso que o, realmente, realmente isso brinda, influi,
3: influenciou
2: foi influência, foi influência, influência. mas o não, não, acho não que marcou, tem essa né? cena
1: no rede social no rede social Sim, tem né? essa cena do gênio lá, repensando o facebook
2: <risos> Sim, o gênio sempre escreve em, em painéis de vidro transparente, era um Oscar que a crítica estava com o Gosford Park né? que realmente é um filme muito superior comparando com, com A Mente Brilhante, e o Mulan Rouge era esse fenômeno pop que começou lá no Festival de Cannes e veio também imagina, Mulan Rouge, um musical super exagerado, com música pop na época foi tratado como uma novidade mesmo, porque o filme era bem imagina, tinha, tinha Your Song, do Elton John na trilha sonora, virou, virou hit total, né, do início ao fim então assim, por um lado, se foi um Oscar com resultado decepcionante, por causa do, de uma Mente Brilhante não foi uma competição tão vergonhosa assim, eu acho
0: então, eu, eu, como eu falei, eu gosto de todos eles eu tenho uma explicação, por que eu gosto de Mente Brilhante é, se tivesse ah, um é, eu um eu... peraí, deixa eu é, me é, claro. pra ouvir. Eu, você não lembra, mas eu já falei sobre isso no, em algum episódio nosso, mas eu vou resgatar essa história.
3: Eu tentei é, apagar porque eu queria ficar é, com a imagem boa sua.
0: Boa, boa, eu gostei, <risos> gostei. Mas todo mundo tem, tem sua, os seus pontos negativos, né?
3: Tem, certeza. O meu
0: que não falta é ponto negativo. Mas falando sobre o filme, eu considero que a minha cinefilia começou em 2002. Antes eu via filmes, mas... Ia no cinema, escolhi o que estava passando na hora, assim como todo bom brasileiro, né? Entra na fila, escolhe o filme, ia por, filme, por um ator muito conhecido, né? Assistia os filmes do Oscar, que eram, para mim, sentir os filmes mais importantes do ano, né? Não sabia nem direito o que eram os festivais, sabe? Cinema de autor, diretor, só conhecia Spielberg mais um ou outro. E em 2000, comecei em 2002, foi quando eu comecei a entender um pouco mais, ler crítica com um pouco mais de regularidade, e aí me interessar mais, né? Então eu lembro de, de escrever algum comentáriozinho de três, quatro linhas aqui ou ali na internet com algum filme. Uma Mente Brilhante foi o primeiro filme que eu escrevi um texto realmente, sabe? Foi, eu posso dizer que foi a inauguração do meu blog. Um texto com, sei lá, quatro, cinco parágrafos pensado, em cima, com base do que, do que eu tinha aprendido de, de ler de crítica. Então eu acho que ficou um filme tão marcante para mim como o cinéfilo. Mais do que ele é como cinema, realmente. Eu sei que é um filme que é melodramático, que abusa de todas as. a cartilha com tudo que é necessário para você conquistar o público médio, tá tudo ali. Mas não sei, acho que talvez isso tenha tornado ele, para mim, um filme coisinha do coração. Eu lembro de me apegar muito à, à coisa do gênio que está perdendo a cabeça pela própria cabeça dele, sabe? Se, se, se desequilibrando. Eu, eu lembro de ficar bem. A, a, é muito preso ao filme e realmente até hoje ele não sai da minha memória porque ele foi o
3: primeiro texto que eu escrevi. Tá explicado, Chico? Tá explicadíssimo, Michel. Eu, inclusive, vou, tô, você tá perdoadíssimo por <risos> gostar desse filme. Na verdade, você não gosta, você não sabe, mas na verdade você tem carrinho, você tem uma melancolia. É, é, é isso, você é isso. Tem, eu não vou você rever, tem... tá, gente? Eu não vou fazer isso. Não vou rever. Deixa ele lá. Não, é. Porque, inclusive, <risos> se você revir, eu tenho certeza que você vai. <risos> Bem. Deixa mas, ele lá em fevereiro de 2002,
0: quando eu escrevi mas, esse texto.
3: Voltando para o Oscar, eu queria dizer que o melhor filme do ano. Não teve indicação para melhor filme, porque ele foi indicado só para melhor diretor. E foi a segunda vez que aconteceu isso com esse mesmo diretor, que é o David Lynch e o Cidade dos Sonhos. Eu sei que a gente vai voltar esse filme no fim do papo, mas é, como a gente tá falando do Oscar... Você já tá dando, dando a deixa, né? Eu tô dando porque eu acho muito doido isso, sabe? É a segunda vez que acontece o Veludo Azul, foi a mesma coisa. O filme só foi indicado para direção. Não existe isso, né, gente? É só indicado para direção e não é mais, né, não entra é, em nada mais. é Só sensação, em direção.
0: É a sensação que isso, ele só pode entrar ali no cinco, porque precisa ter um, um, um público maior. Como ele é um filme mais rebuscado, tem que ser só para diretor. Não pode chegar no filme, né, Thiago?
2: É, é isso. Injustiça total com o David Lynch. A gente vai falar daqui a pouco. É porque isso é o Oscar achando que, ah, é um filme cheio de estilo. Aí indica a melhor direção.
3: É, não, eu acho que tem um nome também, né? O nome Sim. acho que conta na hora de votar, enfim. São diretores votando de diretores, enfim.
2: Mas eu já acho até lembrando agora e colocando isso também em perspectiva, Cidade dos Sonhos, David Lynch, Oscar, melhor diretor, eu acho que Teve algo diferente aí. Eu não consigo ver o Oscar aceitando tão bem o Cidade dos Sonhos. Lembrando que Cidade dos Sonhos estreou no Festival de Cannes e ele foi até criticado quando ele passou lá. Muita gente tratando como um filme incompleto, que era um piloto de uma série. Enfim, não foi tão fácil para o David Lynch, não.
0: Ele nem ganhou o prêmio, né? Por Sim. exemplo. Já que estamos falando de Cannes, vou fazer uma ponte aqui. O maior filme estrangeiro que ganhou naquele ano foi o Terra de Ninguém, que eu acho que é um filme politicamente muito correto, né? É uma posição muito forte para ser colocada. É, talvez tinha filmes muito melhores, certeza que tinha filmes muito melhor, mas acho que é um filme que marcava uma posição política, né? De, de busca de paz e tudo mais. E você falou de Cannes, então o filme que ganhou o festival foi o Nani Moretti. Quarto, de... quarto do filho. Quarto do filho. Quarto do filho. Teve a professora de Piano Hannek, teve. Ah, a gente ganhou o diretor em Cannes, desculpem. É que eu vi aqui que ele empatou com os irmãos Coen, então eu estava olhando só os irmãos Coen. Foi isso, Chico firma,
3: Cani foi também um ano, acho que de bons filmes, né? É, pois é, de vez em quando o Cani acerta, né? Esse tráfego entre Oscar e Cane, que às vezes acontece, né, e aconteceu talvez com o Lynch indo para o Oscar também, que acho que às vezes traduz um pouco de como é o ano, assim. Mas como a gente falou no começo do papo, o Tiago puxou essa história... É um ano de muitos grandes filmes, né? Muitos grandes filmes. Eu não sei se todos eles passaram em festival, eu não sei se se são filmes que circularam de uma outra maneira, mas eu acho que é o ano que tem mais... Talvez tenha mais filmes recentemente que ficaram para sempre. Então, de Cannes mesmo, por exemplo, um filme que eu gosto muito é o Millennium Mambo. Que foi que, do Hu Shao Shen, que é o, o diretor favorito do Michel, que eu não vi na época, eu vi só recentemente. Eu vi faz tipo dois anos que eu vi esse filme só. Que sacrilégio, é, hein? É, exatamente. E Talvez seja o filme que eu mais goste dele, eu acho um filme maravilhoso e tal. E nesse ano também, em Cannes, tem um filme que eu gosto muito, que é do Jacques Rivetti, que é Quem Sabe, um filme que passou aqui no Brasil, foi lançado em circuito, um dos poucos, né, do Rivetti, é, até porque tem uma duração que permite isso. Mas eu gostei demais, ele, e ele acho que circulou pouco, assim, não é um filme que as pessoas conhecem muito. Tiago, além desses filmes aí, do Millennium Mambo, teve O Pântano, teve Desejo e Obsessão,
0: teve, acho que A Viagem de Chihiro também desse ano, né? Foi um ano, como você falou,
2: difícil de escolher um, um né? É, então, e eu não sei se por coincidência, pra mim, quando eu vou fazer lista da, sei lá, da década, muitos filmes desse ano acabam entrando, porque é, acabou sendo coincidência, mas imagina, você ter Cidade dos Sonhos, do David Lynch, você tem A Viagem de Shihiro, do Miyazaki, que pra mim é, é obra-prima do Miyazaki, esse filme. E, e você ter também, o próprio Quarto do Filho que ganhou Cannes, é um filme que eu adoro, acho que o Nani Moretti foi ali pra um para um melodrama familiar, de uma maneira que acho que acho que ele ganhou Cane porque ninguém estava esperando que o filme fosse chegar nesse, nesse nível do, da delicadeza mesmo que o filme traz. né? Então, ganhou Cane com justiça, na minha opinião. Milênio Mambo, eu acho que é grande filme do Sean do Shen. No ano também você tem Itumama também, que foi um filme que marcou a carreira do Quaron, do que depois ele veio com Roma e ganhou ganhou o Festival de Veneza você tem o Inteligência Artificial do Spielberg que é o filme do Spielberg com o, o Kubrick, né uma parceria espiritual ali dos dois que para mim é um dos melhores filmes do Spielberg também
3: nossa, eu e... revi esse filme ano passado eu, na época eu, nem, eu nem, nem me apaixonei tanto pelo filme mas quando eu revi o ano passado eu fiquei arriado os quatro pneus <risos> Nossa senhora, esse filme eu acho muito obra-prima, muito sim, de verdade, sim. é muito obra-prima, e até o que me incomodou, que incomodou muita gente no, no, quando ele foi lançado, que foi o final, a, 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 sei lá, passar de uma, de, de uma, de, do filme é, principal para aquele final lá que o povo achava que era mais Kubrick do que Spielberg, eu achei Obra-prima, obra-prima. E você vê diretores
2: que foram ainda tratados como grandes diretores depois desse ano, muita coisa começou ali. Por exemplo, Os Excêntricos Tenenbaums do, do Wes Anderson, que acho que foi o filme que consolidou o Wes Anderson como o diretor cult americano. Amo, é... amo. Então, te, tem, por exemplo, o filme Os Outros, com a Nicole Kidman, do Amenaba, eu acho que até se esperava mais do diretor por causa desse filme, mas esse filme também foi, foi super marcante para essa época, quando você pega os, os grandes mestres né, do, do cinema, eles lançaram filmes, por exemplo você tem o Elogio ao Amor do Godard, que também foi um filme forte do Godard nessa época o A Inglês e o Duque, do Eric Romer enfim, é um panorama é um cenário muito rico para os fãs do Hanek, A Professora de Piano foi, foi um filme super elogiado tem para todo mundo. tá? tá tem muitas, muitas opções nesse ano. Você tem o Taurus do, do Sokurov, por exemplo. Enfim, até no, no cenário mais pop, você tem Doni Darko, tem Hedwig, tudo, muitos filmes. Um Hedwig muito eu rico.
3: adoro, eu acho muito bom. A estreia do John Cameron Mitchell. Por sinal, nesse ano, o John Cameron Mitchell, além de, de estrear do ele, estrearam alguns diretores que são meio controversos. Por exemplo, estreou o Lantimos, Yorgos Lantimos, Estreou o Michel Gondry e estreou o Paolo Sorrentino. E e para você ver,
2: Michel, esse ano teve até dois filmes muito marcantes do cinema argentino. Um que foi o Pântano, que você já falou, que eu acho que foi um filme que definiu muita coisa tanto para o cinema argentino mais independente quanto para o cinema latino independente que veio depois. O Pântano. E você teve O Filho da Noiva, que foi um sucesso comercial do cinema argentino, que definiu também o cinema argentino com o Ricardo Darim, né? Foi o grande filme. Do início desse cinema argentino mais popular. Teve até um hit francês, né? Que ganhou o mundo, que foi o Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
1: Aqueles homens é, você é tá aí,
0: cheio de filme pra falar agora. Amélie Poulain, ou Filho da Noiva, ou outra coisa. Pô, Fica a, a minha
1: lista, vocês já gabaritaram. Segura, aqui.
0: segura, não conta ainda. <risos> Faz a gente. Ah, eu, aqui, esqueci,
2: ó. eu esqueci até do, de um filme que eu gosto muito, mas se perdeu aqui no, na minha lista, que é O Waking Life, do Richard Linklater. Ah, boa. Que é um filme ah, que quando também, foi lançado, bastante. mas que eu acho que ficou eu lembro que na época que eu vi, nesse ano mesmo, eu não achei um grande filme, mas depois eu revi e eu, e eu gostei muito. E pra mim foi um filme que ficou marcado pro próprio Richard Linklater. Ele levou as reflexões desse filme para outros filmes que ele fez depois.
1: 2001 tem um clássico das comédias românticas, ah. O Diário de Bridget Jones.
0: Tava esperando oh, fazer esse tema. É. E, e o que eu
1: lembro do filme, na época que... Teve uma super polêmica porque a Renee Zellweger é americana, do Texas. O que, que ela tá fazendo nesse filme como uma personagem que é tipicamente inglesa? Mas no final ela foi lá, ralou pra pegar o sotaque e se firmou, né? Foram Eu três filmes atriz, de né? Jones. Eu acho que é boa atriz. E aí ela tava ali paramentada For... por Hugh Grant e Colin Firth, aí não teve erro, né?
3: Foi indicada ao Oscar, inclusive, ela. Eu queria pra não ficar
0: repetindo os mesmos filmes de vocês, mas dar um pouco mais de ênfase em algum que não tão citado, eu acho o Panto uma coisa, gente. Eu vi há quantos anos? Dez anos? Eu nunca revi. E acho que cada vez que eu penso nele, ele cresce mais um pouquinho, porque é um filme que traz uma sensação de uma burguesia em decadência no melhor definição do que poderia ser feito com esse tipo de personagens, eu acho o filme impressionante, o que é aquela piscina, né, aqueles ventiladores, aqueles corpos quase derretendo de tanto calor, eu acho um filme assim, é impecável mesmo, eu acho uma obra-prima, eu lembro das expectativas do filme da Lucrécia naquela época e depois o filme entregou e me entrega até agora, eu já tô agora não dá uma notinha a mais, acho que vou dar seis e três daqui a pouco para esse filme. Nossa, Eu acho, né? eu
3: acho muito, ah, pensei... muito, forte, cara. Muito pensei forte. que seria
2: nota 6. É, eu uma
3: também, eu fiquei até assustei. <risos> e eu eu e acho um maravilhoso da... também. Mas eu
2: acho o filho da
0: noiva é uma delícia de filme. Isso eu já vi, já revi duas, três vezes, porque eu acho que é um filme gostoso de, ver, gostoso de ver em família, sabe? É um filme que funciona bem. E eu não posso também deixar de falar do Desejo e Obsessão, que eu acho um filme muito. Diferente, um filme que te absorve, que. Você fica cansado de assistir aquilo porque ele vai. A coisa física mesmo, sabe? É o filme da Claire Denis, né? Eu, eu acho ele completamente diferente. É um filme que me deixa bastante impactado. E o Viajo é... Chihiro é uma delícia de filme, né?
3: É, não, o Viajo eu acho incrível um filme que leva o cinema do Miyazaki para um outro plano. Eu sou muito fã do Totoro, todo mundo sabe, mas o, o Shihiro é um filme que. Eu acho arrebatador também. Só mais ó, uns três filmes que eu... Rapidamente, que eu gosto muito desse ano. Um é O Homem Que Não Estava Lá, que ainda é assinado pelo, só pelo Joel Cohen na direção, mas, obviamente, são do, é dos dois. Que é um filme no ar que eu gostei demais quando eu vi. Eu acho que ele ganhou o prêmio em Cannes também. Esse ganhou filme, a direção, dividiu com o David Lynch. Ah, é verdade. Ganharam. Outro filme que eu, acho, que eu gosto muito é um francês chamado A Agenda, do Laurent Canté, que fala sobre o mercado de trabalho, o homem que é demitido e no, e no tem coragem de contar para a família. Eu acho um belíssimo filme. E gosto muito também de Lucia e o Sexo, que é do Julio Medem e que fez um sucessinho Fica no um circuito sucesso na época, né? De arte também, né? E tem o Pulse do Kyoshi Rural, que eu acho que é um, é um dos mais celebrados filmes dele, é um filme que eu revi recentemente e ele cresceu muito pra mim também.
0: Cinema Nacional 2001. Eu acho que o filme que teve maior repercussão de crítica foi o Lavura Arcaica, mas também foi o ano de Bicho Sete Cabeças abriu despedaçado. Acho que foi um ano
2: de filmes que chamaram atenção, né? É, abri, abriu Pedaçado. um filme muito aguardado. Se, se eu não me engano, passou no Festival de Cannes. Eu acho foi? que
0: não foi Cannes, acho que foi. Foi Veneza?
2: É, foi um dos, dos outros dois. Foi um festival engano. grande que ele passou. Acho que foi Veneza. É, o Lavou Arcaica marcou também. Eu lembro que, no, talvez esteja enganado, que acho que foi o ano do filme O Invasor, do Beto Brant, que Sim. foi um filme que marcou bastante essa época. Porque acho que, acho que o impacto da, da interpretação do Paulo Miclos e também o cinema do Beto Brant na época era muito, muito elogiado. Hoje eu entendo que com o tempo outros diretores se tornaram mais fortes e a gente falou sobre o Marco Dutra, Juliana Rojas, que com o passar do tempo se tornaram mais fortes do que talvez eram na época em que o, o Trabalhar cansa foi lançado. No caso do Beto Brandt, é o contrário. Hoje talvez as, as gerações mais novinhas não entendam como ele foi um cara muito bem recebido no cinema brasileiro, muito elogiado, com filmes que que eram Esperados, e o invasor, acho que é o. Talvez seja o, baude, o melhor filme né? dele.
0: Popularidade, né, Chico?
3: É interessante que, que eu lembro que eu, eu trabalhava em, na TV de São Dias dos Campos e eu fui fazer uma matéria. De vez em quando eu fazia uma reportagem lá, gente, que eu que horror. Num festival de cinema que teve em alguma. Acho que era São Sebastião e tal. E nesse festival passou o Invasor. É, na verdade foi em 2002 que ele foi lançado no Brasil, 2001 ele passou no, no circuito de festivais e tal, foi passado lá e a Joana Fon tava lá, a atriz Joana Fon, e eu perguntei para ela assim, é, tava, todo mundo tava comentando só do Cidade de Deus, que foi lançado em 2002 também, e eu falei assim, e aí, a sua, como é que você viu a chegada do Cidade de Deus? eu perguntei pra ela, falou, né, eu quero falar de O Invasor. O Invasor, pra mim, que é o grande filme nacional. <risos> e aí, foi muito interessante. O, eu gosto muito do Invasor também. É um ano bom, na verdade, pro cinema brasileiro, eu acho. O Bicho de cabeça Cabeças, eu também gosto. Eu não sou fã do Abril Despedaçado, porque eu lembro que na, na época eu tava nessa, nessa coisa do êxodo nordestino, vindo do Nordeste para São Paulo. Eu achei que era um filme que não traduzia muito bem o nordestino. O livro original traz uma outra, um outro background lá, que é transferido pro Nordeste. Eu acho que que se perde um pouco as características. Mas eu nunca revi, eu preciso rever. Mas meu filme nacional do ano é Arcaica. Eu acho um filme muito bonito, muito bem feito, muito bem resolvido visualmente, narrativamente, super atores, acho tudo bom no filme.
0: Mas eu acho que foi é um ano um positivo para o nacional. Eu, eu gosto foi. de Arcaica bastante. Eu acho que é um filme que, que ele conseguiu esse hype todo de crítica, o que nem, nem não é, é comum, né? Talvez hoje talvez já, já não, se, não se lembre tanto, até porque é um filme... Meio parado, né? Aquela coisa, aquela cena linda do, do pé na, na grama, né? Sentir a terra. Eu acho que o é um filme muito bem acabar tecnicamente, mas é um, eu acho um filme muito bom. Thiago,
2: eu, eu lembro bastante do Labor Arcaica porque, como eu disse, era um ano que para minha vida não estava fácil. Você começando a trabalhar em jornal, enfim, eu trabalhava em cidades, tinha muita coisa para fazer e foi muito difícil acompanhar o Festival de Brasília que eu gostava de acompanhar. Eu acompanho desde quando eu me mudei para Brasília em 92. Todo ano eu fazia questão de ver. E nesse ano foi super complicado, porque você tem que chegar cedo nas sessões, pegar fila. Eu não estava conseguindo sair do trabalho cedo para ver. Né? Então, quando passou o labor Arcaica, foi um fenômeno, foi, um, foi tão bem recebido o filme no festival que eu fiz de tudo para pegar a reprise do filme. E as reprises eram complicadas de assistir. Eu lembro que eu fui parar num Cinemark de Taguatinga, que é uma cidade próxima ali do, do plano piloto, numa sessão às nove da noite para ver O Labor Arcaica, que é um filme super longo, tem mais de três horas. Mas, assim, adorei, mas foi um daqueles sacrifícios que você faz para ver o filme que está todo mundo querendo, querendo ver, né está todo mundo comentando. E eu lembro que foi o, o, o fenômeno daquele ano. Gostei muito de ver o filme.
0: Vamos para o gran finale, então, quando nós trazemos os nossos filmes favoritos, subestimados e superestimados. Agora eu vou começar, já que eu terminei na última. É 2001, o meu filme superestimado. Não vejo esse hype todo. Vou apanhar, eu sei. Estou preparado para isso. Já estou com, como a Cris falou do Capitão América, já estou com o meu escudo aqui protegido. Doni Darko, gente... Que
3: filminho, né?
0: Que ideia. Não gosto. Michel,
3: me abraça, porque é o meu filme também, superestimado. Tamo junto, então. Tamo junto. Não é que eu desgosto. É como eu falei, assim, a gente tá elegendo o filme que a gente acha que recebeu atenção extra. Não né? é o pior filme do ano. É o filme que, que foi... Recebido de uma é... maneira
0: que a gente acha que tá uns degraus... E eu
3: acho assim, eu gosto coisa de fantasia, mas, no, mas o Donnie Darko eu achei que não é isso tudo. O meu filme é subestimado, porque o Thiago já elogiou ele aqui hoje,
0: mas eu acho que ele podia estar tá em muitos degraus acima, ser lembrado toda hora. É o Elogio ao Amor do, do jean Godard, que foi um filme que eu já acho que já contei a história aqui. Eu vi é, na TV de casa, anos depois, não foi na época, e odiei, fui deitar pensando no filme, martelando na minha cabeça o filme, achando médio, comecei a pegar no sono gostando, quando eu acordei, eu tava maravilhado por aquele filme, Thiago
2: Faria.
3: <risos> Aí que bom! Foi um processo! Pegou você, foi um processo. pegou você no
2: sono! Eu lembro é, é, que eu é... consegui ver no cinema esse filme, na época. Eu vi
0: também. E o meu filme favorito, eu poderia falar que seria O Pântano, mas tem um filme que é mais do que ele, que é O estado dos Sonhos, que é aquele filme que dá um nó na cabeça, e eu fiquei ininterrupta, 24 horas, eu não consegui trabalhar direito no dia seguinte, porque eu assisti o filme, fiquei pensando nele, dormi, acordei fui trabalhar, peguei essa metrô que eu falei, o processo do metrô, trabalhei pensando no filme, voltei para casa, quando eu tava, eu lembro bem que eu tava subindo a minha rua para chegar em casa, eu cheguei a uma conclusão que não deve ter nenhum sentido hoje, mas e ali eu tomei a decisão que era uma fantástica obra-prima e eu percebi que por 24 horas sem parar de pensar no filme, o filme merecia ser um grande destaque, né, Thiago?
3: Gente, eu adorei o processo do Michel, do Michel, que é, que é durante o, o sono. É, Michel o, Michel tá... vídeo,
2: eu... o Michel não desliga, é. o Michel é, é, é um coelhinho da, 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 do, do Helvac, sabe? E, e, uma coisa, e rolando uma coisa psicodélica, quase, né? De, de Do filme vir dentro do seu sonho ou no, te pegar no caminho pra casa. Enfim, ótimo. Maravilha. Perfeito. E, e os seus, Thiago? Então, vou, vou de trás pra frente, como vocês fizeram. O o Subestimado, eu quis pegar um filme bem pequeno da, do ano, porque é um ano com muitos filmes que se tornaram influentes, amados pelos cinéfilos, todo mundo gosta. Mas o filme que eu descobri há pouco tempo e vi que é desse ano, e eu acho que nesse ano ele foi subestimado, e que talvez vá ser redescoberto aos poucos, já começou a ser, e vai com o tempo ser redescoberto, que é o filme... Frágil Como o Mundo, da Rita Azevedo Gomes. Eu achei um filme muito bonito. E achei incrível ele não ter sido tão elogiado quando foi lançado. Mas é bom saber que ele está sendo valorizado agora, tanto tempo depois. Então, um filme que me surpreendeu muito e eu vi recentemente. Superestimado. Hum, superestimado. Tem algumas opções aqui mais polêmicas que eu vou descartar porque foram citados nesse episódio. Não quero comprar briga <risos> com ninguém. Quero paz e amor.
3: Não, Bem, eu, vo,
2: eu vou citar, eu vou citar como superestimado o Amélie Poulain, porque na época ele foi muito, muito estimado. Era a ah, o retorno da comédia francesa, criativo, genial e, enfim. Eu acho foi um evento, né? Foi um evento, é, foi ano, um evento e e ele acabou pra mim
3: que Teve ele consolidou... Indicações ao Oscar.
2: Teve, foi um fenômeno. Não só indicações ao Oscar, indicação ao, ao, ao prêmio fofura do coração <risos> desse mestre. É, aquela coisa, né? E o problema é que eu acho que ele criou uma grife que foi muito imitada, e enfim, desse cinema mais fofo, mais cheio de truquezinho de roteiro, com uma montagem muito engraçadinha, enfim. Eu, eu não gosto e acho que envelheceu mal também. E o melhor filme... Para mim não tem como fugir, é o Cidade dos Sonhos mesmo. Provocou esse impacto que provocou no Michel. É... Eu já, já tinha um hype do filme, muita gente já estava falando que era um filme muito ousado. Enfim, eu já, eu já era fã do David Lynch, adorei Estrada Perdida, que foi um filme que acho que provocou para mim um impacto ainda maior, porque eu realmente não estava esperando aquilo e, e foi. Foi um negócio impressionante. Eu não sei o que acontece com o David Lynch, mas parece que ele ele filma como se estivesse descobrindo aquilo que ele está fazendo. Então, para quem é jovem e está também querendo descobrir junto, acaba que, que, que os astros se alinham e a experiência é incrível. Porque é um diretor louco no bom sentido, que, que leva toda a loucura dele para o filme que ele está fazendo e quem quer embarcar acaba compartilhando de tudo isso. E para mim foi uma experiência que eu, eu não consigo esquecer. Eu cito também A Viagem de Shihiro, porque para mim esse filme foi o um filme que, que abriu as portas para as animações japonesas e depois desse filme eu, eu vi muitas, não só do Miyazaki, mas de muita gente. Então acabou sendo importante para mim também por causa disso.
0: Cris, e pra você, como é o seu resumo aí do ano com esses destaques e o que mais quiser falar sobre
1: 2001? Olha, meu filme super estimado também é O Fabuloso Destino de Amélie Paulin, porque, assim... Ah, é. É um hype, assim. É é o Ted Lasso de sua época, né?
2: Ah, Olha (risos) só, eu não vou falar nada. Ela conseguiu
1: falar de Ted Lasso, gente. (risos) No episódio sobre 2001. (risos) Exato. No episódio que não fala sobre 2021, estou citando o Ted Lasso. É inacreditável. A gente vai gabaritar uns 12 episódios falando de Ted Lasso. A gente não, você (risos) Você vai gabaritar. (risos) Meu filme subestimado é o Inteligência Artificial, porque eu lembro de, na época, ter lido resenhas falando assim, ah, gente, mas não é tudo isso, mas não sei o quê, mas o Kubrick, nossa, eu acho um filme fascinante. Lembro que eu estava também, de certa forma, começando a frequentar mais o cinema, eu estava com 17 anos, então eu lembro de ter visto no cinema e de ter sido uma super experiência, um filme super emocionante. Não consigo pensar... Num encontro mais perfeito de Kubrick e Spielberg do que esse, esse roteiro, essa temática que enfim faz parte da nossa vida até hoje e que lá é assim, eu acho, gente, um dos melhores filmes do Spielberg mesmo, assim uma coisa vale, a, vale a pena rever, porque acho até que um dos objetivos desse episódio é isso, né? De dar dicas de, que não falta dica pros i- ouvidos, né? Informação, meu, gente, eu acho, eu acho isso, eu acho fantástico o filme o inteligência artificial. É, no, nos meus subs da época, Mulan Rouge Lembro que tinha uma fofoquinha que a Nicole Kidman tava saindo com o
0: Gregor. Aí era ficou assim... com ciúme, você queria bater nela. Isso.
1: <risos> era delicioso. Tudo que cercava o filme era delicioso. As músicas, o Your Song do Elton John, ele era extremamente pop. Então eu lembro de ter ficado muito empolgada pra, pra ir assistir. Vinha do... Do Baz Luhrmann, que era o diretor do Romeo e Julieta, que também era um filme que fazia sucesso entre pessoas da minha faixa etária na época. Então, demais. Lembro de ter visto Viagem eu de... Eu amo o
3: Romeo e Julieta.
1: Então, eu adoro também. Essa, co... Essa coisa dele mesclar o pop, eu acho que ele fez muito bem nesses dois filmes. Viagem de Shihiro, também lembro de ter visto no cinema. Também lembro de ter sido uma super experiência, de ter ficado impactada. E nessa de ficar impactada, eu colocaria junto... Olha só, eu era para quem tinha 17 anos, eu estava vendo muita coisa meio fora da casinha no cinema, porque eu também via o Redwig no cinema com uma amiga minha, e também... Nem é daque... me
2: chamou, eu queria
1: ter visto <risos> um esse! E daqueles <risos> filmes de, de, de descoberta, daqueles filmes de você de, de abrir seus horizontes para você ver co- coisas novas, enfim, outras músicas, outros tipos de estética, eu, eu adoro, porque chama wig and the Angry Inch, imagina, essa, angry, essa música Angry Inch é muito engraçada, gente e Bom, mas o meu favorito absoluto desses que, sei lá, é isso, né? Quando você tem essa idade, você quer ver coisas que vão tirar você do, do óbvio e, e sacudir a sua cabeça, e o que, que é isso? Isso aí não tem explicação, o que está que acontecendo? Eu não sei nem dizer como é que eu fui parar nessa sessão do... Do, do Hedwig eu ainda consigo explicar, porque tinha a ver com uma coisa de, de rock, de, de música pop, um pouco e tal. Eu não sei dizer como é que eu fui parar no cinema para ver Cidade dos Sonhos. Eu não tinha conexão com David Lynch, nem sabia quem que era, enfim. Vamos lá assistir. Paraquedas total. Total. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que era por causa da Naomi Watts que fez o chamado? Mas o chamado vem depois é, do Cidade dos Sonhos, vem depois, é. dos sonhos depois. né? Eu falei, será que era por causa do Justin Theroux que tinha feito, que ele fez um episódio das Panteras? Foi depois também. Eu fui lá porque eu era, eu tava sendo... É, cadelinha da capa da ilustrada mesmo, e aí eu quis ver o que, que era a Cidade dos Sonhos, e assim, no I banda foi assim, do sacode da minha cabeça, aquelas duas mulheres loucas e tudo mais, eu achei sensacional. Então, com certeza, Cidade dos Sonhos para 2001.
0: Será que vamos rumar para uma unanimidade hoje, Chico? Agora é sua vez, traga para a gente os três finalistas aí. Três, não, três destaques aí. É...
3: Como eu já falei, meu superestimado é exatamente o seu, o Donnie Darco. É, não vou me alongar. Meu filme subestimado é um filme que eu vi no cinema, ele foi lançado no cinema, mas eu acho que deram um pouco a atenção para ele. Eu acho um filme tão bonito tão, e tão, que tem um roteiro tão legal, sabe? Assim, um filme de ator, um filme de roteiro mesmo e tal, que é O Último Beijo, do Gabriel Mucchino. Mottino um filme italiano com a Giovanna Mezzo, Mezzogiorno, que foi a minha atriz favorita daquele ano acho um, um filme delicioso, ele foi refilmado e, fi, e perdeu tudo porque Hollywood adora estragar as coisas dos outros mas é um filme muito legal então quem puder procurar esse filme O Último Beijo e nos meus filmes favoritos, realmente esse ano é muito difícil assim se eu fosse fazer um top 5 já seria O Pântano, Chirrero Inteligência Artificial Tenenbaums Lavorarca que está logo ali mas o meu favorito não tem como, gente. É um filme que é um dos maiores filmes do, da história, eu acho. A, é Cidade dos Sonhos. Eu lembro do impacto até hoje, eu cheguei, o filme já tinha começado, eu tive que, re, que ver de novo na, na, numa outra sessão. Pagar, porque já era da época que pagava, né porque antigamente não, a gente conseguia ver duas seguidas, mas não dava. E é um filme que eu acho que mexe com tudo, mexe com os seus sentidos, assim. É um filme que... Eu sempre falo isso, assim. Eu assisti, assisti a primeira vez, assim, meu Deus, não entendi nada, mas amei. Aí, segundo, segunda vez que eu vi, eu disse assim, nossa, entendi tudo o que ele quis dizer. Nossa, aquilo era isso, isso era aquilo. É, beleza, na esquece, terceira vez já tinha esquecido tudo. Né? Esquece, né? Esquece é, Entender que não, não acho esquece, que, é, né? é, é um filme que eu acho fascinante. Ele nunca vai se esgotar, esse filme. Nunca eu acho que é incrível, e lindo é... tipo assim, deve ter umas 10 cenas lindíssimas assim ou impactantes, a cena da audição eu acho maravilhosa, a cena do Noaibanda é incrível, enfim tudo, é tudo, um filme tudo. que é inesgotável
2: Chico, você falou seu, seu top 5, eu posso falar o meu? porque esse ano merece, posso? só merece. esse só esse ano merece, então meu top 5 é o Cidade dos Sonhos, Viagem de Shihiro Inteligência Artificial, O Pântano e Milênio Mambo
3: é quase igual o meu, Thiago, plagiador. É. <risos> não, sério, eu acho que esse filme tem. também tá por aí, viu? Assim. Os, os, os
0: filmes, os outros, os mesmos filmes, outras ordens, mas os parecidos. É,
3: o pântano, o Milênio
0: Mambo, tá tudo ali nas cabeças,
2: gente. E sobre o que a, a Cris falou em relação à inteligência artificial, realmente o filme foi muito criticado quando ele foi lançado. Não, não é? Foi um pouco, eu lembro não, disso. Foi muito é,
1: falando assim, tava assim, ah, reveuve na época e aí, e, aí, ó, e aí, eu tava começando a minha Vamos dizer, e eu fiquei encantadíssima com o filme, acho lindíssimo, chorei no cinema. Vamos encerrar 2001
0: e vamos acelerar no túnel do tempo para ir mais lá atrás.
1: 50 anos.
0: Esse, é, esse ano eu vou ter que falar que eu não lembro o que eu estava fazendo porque eu nem existia, viu Chico? <risos> o que, é que você estava fazendo? Eu <risos> nem <não risos> existia, <risos> eu não existia. Eu ia ser minha outra encarnação, eu não sei quem eu era. Estamos você não em... era nem um zigoto. Não, nada disso. Estamos em 1971. Eu vou precisar de ajuda porque o gênio aqui pegou as bilheterias em inglês. E aí tem alguns filmes que talvez tenham um título e eu não saiba, não lembre. Vocês vão me ajudando. Mas já estamos numa outra época de Hollywood, né? Depois de dois anos aqui dos anos 2000, agora uma, uma visão bem diferente de cinema. O filme de maior bilheteria foi o Violista no Telhado. É
3: bizarro esse filme ser o primeiro, né? A maior bilheteria maior do ano. A maior bilheteria
0: gente. do ano. Imagina pois se é, isso não, não é, não é Harry hoje. Potter.
3: Cadê, <risos> o, cadê, o,
2: cadê as continuações, né? Cadê os filmes para adolescente? Então, cadê os não... filmes de super-herói? Cadê Fantasia, Michel? Não tem nenhuma continuação nesse Top 10. Que
0: época boa, viu? O segundo <risos> filme, eu não sei qual é esse. chama Billy Jack. É Billy Bin... Jack, eu também não sei. No é, segundo filme mais maior bilheteria, uma bilheteria bem grande para a época, nem, nem se compara com os anos atuais, né? O, o fez em, em um no ano inteiro o que os filmes grandes hoje fazem em um ano. É um filme com o Tom, Laffing, DeLois, Taylor. Sinceramente, não conhecia esse filme. Deve ser um Faroeste, em índio no, no... A segunda Wikipédia é um Western Action Drama Independent Film. É, eu tô vendo que o pôster, parece que tem todos os gêneros cinematográficos num filme só. Bom, esse foi o segundo, maior bilheteria. A terceira maior bilheteria foi um filme, a conexão é, The frente Connection, é a Operação Francesa? A Operação, a Operação França. França. A Operação França, em terceiro, quarto... Summer of 42,
3: Verão de 42, que também teve o título do Brasil de Houve uma vez um verão.
0: Houve uma vez um verão, depois 07 os diamantes são eternos, o Dirty Harry, o primeiro Dirty Harry, Laranja Mecânica, Ansa de Amar, a última sessão de cinema e o Willard. Foram esses os filmes é um mundo pré Blockbuster, né, Thiago? o Tubarão vem logo logo depois, né?
2: Pois é, é o que aconteceu pouco antes dos Blockbusters terem sido inventados, né, a a lógica dos Blockbusters, então, acho acho que é o último ano, você disse que o o Tubarão vem vem pouco depois, né, então, realmente, é a pré-era do Blockbuster. É, o
0: Tubarão é 75, então tem alguns aninhos ainda do... Mas assim, já tem filmes grandes como 007, né? Já tava ali o, o 007, já em continuações, né? Já não era o, prime- o primeiro filme. Chico, em geral aí que você tem algo para me falar dessa, dessa lista aí de bilheterias...
3: Que é impressionante, né? Que um musical de três horas de duração, baseado numa coisa da Broadway, o violista do telhado, seja a maior bilheteria do ano, né? É uma doideira, assim. É, é realmente, assim, é uma outra época, né? É, é totalmente diferente. E já são os anos 70. Então, você não... Você pensa nos anos 70, você não acha que é tão diferente? É. Saudades dos anos
0: 70, em Cris Lume?
3: É, é, porque em
2: 2011 e 2001, a gente a gente mistura os filmes que a gente viu com nossas lembranças de como a gente era, o que a gente estava vivendo como foram as sessões do lançamento e como a mídia repercutiu, os filmes dos anos 70 a gente tem um olhar mais distanciado de em relação aos filmes em si pelo menos eu vejo assim, né Eu sempre corro atrás de informações sobre a época, sobre como eles foram recebidos, críticas da época, mas eu tenho um contato muito mais direto com os filmes. O o que é aquele filme que eu estou vendo? O que ele traz dentro do do que ele está se propondo? É é uma, uma maneira muito diferente de encarar esse, esses, essas obras, né? Você tem um esse exercício que o, Chico, o Thiago tava falando, né? Tem filmes que foram importantes naquela época, que hoje,
0: Billy Jack, o segundo momento, ninguém aqui sabia que filme que era esse, por exemplo, né? É. É uma, tem uma questão aí de... O passado realmente, alguns filmes ficaram, né? Pra lá, não, não vieram, ficaram né? Ficaram
1: pra lá.
3: É o ano, viu, Michel, que, que teve a estreia do Clint Eastwood como, como diretor, com Perversa Paixão. Também foi estrearam nesse ano Stephen Frears e Mike Lee, que eles fizeram um filme pra cinema, depois eles foram fazer mais TV e depois voltaram para o cinema. O Jorge Lucas é o primeiro filme THX, 11,38. O Verhoeven estreou nesse ano. E o Spielberg lançou o Encurralado, que na verdade foi fe- feito para TV primeiro, mas ele teve tanto sucesso na TV que ele foi lançado nos cinemas. Então ele foi no final o primeiro filme lançado no cinema do Spielberg. O primeiro que foi feito para o cinema já, foi louco escapada, mas o, o encurralado passou no cinema também. Tiago Faria.
0: Foi um, um, um ano que o Oscar também não era de se jogar fora, viu? Os cinco indicados a melhor filme eram Nicolas e Alexandra, que eu não, não conheço, O Ionista do Telhado, que a gente acabou de falar que foi o grande BT do ano, A Última Sessão de Cinema, Laranja Mecânica, E
2: o Operação França. É é uma época que é conhecida, que ficou conhecida na história do cinema, como o período em que Hollywood se renovou, em busca de autores mais jovens, que muitos deles tinham como influência a novela Vague francesa dos anos 60, e que acabaram renovando a linguagem do cinema americano para um cinema menos pomposo e mais cru, digamos, na, na, na média. né? O, a Operação França, ter ganho esse Oscar, ter sido o, o grande vencedor, re, representa muito dessa época, do que seria o espírito da época. E você vê um filme como Laranja Mecânica, entre os indicados, também. Era um momento de, de transformação para pro, pro Hollywood, para a lógica dos estúdios, e que, e que o Oscar acabou refletindo isso. Cris,
0: Operação França é um filme que tem... O que você tem a dizer sobre ele?
1: Nossa, que eu lembro de assistir com meu pai de tarde, dele querer alugar, acho que a gente assistiu umas duas vezes, uma eu só vi ele assistindo e a outra eu assisti de fato com ele. É,
3: eu acho um filmaço, o Chico. Ah, é incrível, é incrível. Tem a, a cena de perseguição, uma das mais famosas da história do cinema. É, é, um, é realmente icônico, né? O, o Operação França é um filme que totalmente ficou, Laranja Mecânica totalmente ficou. A última o sessão cinema... de cinema. Eu acho que é um filme que é muito lembrado até hoje. Assim, por mais que ele talvez não não seja tão famoso, eu acho que é um filme que todo cinéfilo que descobre meio que se apaixona por aquela pequena comunidade, aquela juventude. É o meu favorito dos cinco.
0: A gente... Tem comentado aqui um pouco mais de filme internacional, que a gente sempre tem interesse de falar, né? Foi um ano que ganhou a Jenny Heckman como ator, a Jenny Fonda como atriz, o, o Filho aqui ganhou como melhor diretor também. Mas o filme estrangeiro foi o Jardins de Fins e Contini, Tico, você assistiu? Assisti, um belo filme do Vitória de Sica, que ganhou também o Festival de Berlim. Exatamente. E não a... teve Festival de Veneza esse ano. O Veneza ficou uns 12 anos sem ter Festival. E Berlim foi o,
3: o Jardins de Fins e Contini. Isso, e, e que é o, ele tocando na época da, da perseguição aos judeus, etc. Nos, se passa nos anos 30, se não me engano, o filme. Eu não vi, é, é, um, não vi. é um filme bonito. Um filme, eu, eu, vi, eu vi faz pouco tempo, uns, sei lá, uns 3, 4, 5 anos. Comentar
0: algo mais sobre. o Oscar o Thiago do Supo Fiz e Contini, algo mais. Algo mais? É, eu,
2: eu concordo com o Chico sobre o, a última sessão de cinema. E é engraçado que foi um filme que eu vi. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei pelo filme. Virou um dos meus filmes preferidos. Eu acho que para quem gosta de cinema e principalmente para quem está descobrindo cinema, é é um filme que marca muito. Para mim foi super marcante. Eu lembro que eu adorei esse filme.
0: Eu sou muito ligado a filmes que são bem letrizantes, como o o, o Operação França. Eu, Eu sempre me interessa bastante, e esse talvez seja o maior dos maiores, assim, nesse nesse sentido, como o Chico falou, cenas de perseguição marcantes, eu acho realmente ele um filme inesquecível, assim, um filme que hoje não não fica devendo a nada a nenhum filme atual, assim com relação a manter você ligado ao ritmo. Eu acho um filme muito forte. O Festival de Cannes ainda não existia a Palma de Ouro. O prêmio principal era o Grand Prix. E quem ganhou foi o Mensageiro do Joseph Lozen. Joseph Lozen que vira e mexe nós estamos trazendo aqui nas conversas, né,
3: o Chico? E, E o Mensageiro é um dos grandes filmes dele. Também é um filme que eu vi pela primeira vez faz pouco tempo. Mas é um dos grandes filmes dele, assim. O, só só é, lembrando sobre a Palma de Ouro, na verdade, a Palma de Ouro teve uma época, aí pararam de ter, e aí voltou depois. Então, é uma história meio doida. Não sei por que que inventa essas besteiras. Mas enfim. E o Mensageiro, eu, eu gosto, gosto muito do filme também. Vale muito a pena conhecer esse filme, viu? E Kane, teve outro filme que a gente já comentou aqui recentemente, inclusive, no, no Belas Alacarte, que é um filmaço que é A Longa Caminhada, Walkabout, do Nicholas Rogue. É um dos grandes filmes para mim. Exato, acho que um do, alguns dos grandes filmes desse ano que a gente não pode deixar
0: de comentar é Morte em Veneza, Sopro do Coração, Ensina me a Minha Viver, Solares. Teve também, Cris, o THX 1138, a estreia do...
1: George Lucas? Né?
0: Você tem alguma coisa a falar sobre esse sobre o Jorge Lucas?
1: Todo mundo pensa assim, como é que ele foi. Ele pulou desse filme pra uma franquia que virou do tamanho desse mundo, né? Esse aí é o. O primórdio do George Lucas.
0: É a grande estreia. É a grande estreia não. É a pequena estreia dele, né, Tiago?
2: Sim, sim. É um, um filme que acabou f- ficando maior por causa do, do legado exatamente, do George Lucas.
1: Exatamente, exatamente. Todo mundo Ganhou a edição especial.
2: Olho. É, a edição especial em DVD. Eu com... conheço
0: a edição especial. Eu é, tenho. É... é,
2: isso, exato. Mas sim, aí de... quando você vai ver o filme, é um filme não, pequeno. Eu
3: não acho também nada demais, né? Quem descobrir essa pergunta que a Cris fez, né, como que pula de um para o outro, vai, vai vai ganhar o mundo, Fica né? Rico, ganhar, vai ficar rico. <risos> Desse ano também tem um filme que participou da, da seleção de Cannes que eu adoro, que chama PELOS CAMINHOS DO INFERNO, um filme australiano, Waking Fright, muito bom. Eu sei que nosso amigo Gustavo Camargo é muito fã dele. Tem o Amor, que é um filme que eu recomendei há tempos atrás, há um pouco tempo atrás, que está na Supumungan que é um filme húngaro que é muito, muito bom, bem, bem bonito, do Carole Mack. E tem o Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo, acho que é o único filme que o Dalton Trumbo dirigiu. Uma revolução dos filmes de guerra, um dos filmes mais talvez mais significativos e importantes sobre a guerra, sobre guerra.
0: Tem também Sobre o Domingo do Medo, que eu acho incrível, persiguição Implacável, o Dirty Harry, que fez história depois com o personagem do Clint, né? Quando pode a Vingança ainda tinha westerns com esse impacto todo, e tem um filme que eu acho que tem uma história para contar, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: Ah, com certeza. Eu lembro de estar tá com, talvez, oito ou nove anos na escola, e aí, não sei o que aconteceu, o professor faltou, não ia ter aula de não sei o quê. Eu sei que teve que juntar umas duas classes e ir para o que a gente chamava de salão nobre da escola. Então, um salão onde te dava para ter um projetor. E aí, eu lembro que o, o nosso supervisor, coordenador, falou assim, é o seguinte, minha gente, eu tenho duas fitas para rodar aqui. Nós vamos decidir no voto. Quem quer assistir, esqueceram de mim. Eu, muito prontamente, levantei a mão. Quem quer assistir a Fantástica Fábrica de Chocolate? E aí todo mundo levantou a mão nesse. A maioria ganhou a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu falei, mas gente, por que a gente quer ver filme velho? <risos> não. E eu só sei que eu tive que ver a Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu achei o máximo. Porque aquilo era muito subversivo. Aquelas crianças sendo engolidas. Eu entrei em pânico uma hora. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Isso não é filme de criança, não é possível. Será que era filme de criança mesmo? Porque ao mesmo tempo que é né, um filme todo lúdico, as crianças vão sumindo, sendo engolidas, sendo explodindo, sei lá o quê.
3: Eu, eu acho que eu já contei aqui que eu tenho uma relação com esse filme muito tortuosa também. Porque foi um dos filmes que eu mais vi na vida. Passava demais da Sessão da Tarde. Muito, 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 muito. Um filme que eu vi muito na minha infância. Aquela pessoa com aquela cara de doido, eu sabe? Bem. Eu morria de medo dele. Então eu odiava assistir A, a Fantástica Fábrica de Chocolate, porém... Eu assistia sempre. Pois é, Thiago. E
0: você, esse filme e outros que a gente comentou aqui, o que você tem mais de destaque desse ano que imperdíveis?
2: 71. Então, A Fantástica Fábrica de Chocolate é um filme que eu sempre torci um pouco o nariz. Até quando saiu o remake do Tim Burton, eu fiquei com muito medo de ver. E eu me surpreendi, porque eu gostei do do remake. Nossa, eu acho uma bomba. Eu eu tenho lembranças não muito boas dele. O Dirty Harry é um caso de um filme muito controverso. E que hoje eu imagino que seria cancelado se tivesse sido lançado, lançado hoje. Mas que teve um impacto cultural muito grande, né? Ele, ele criou uma, uma persona para o Clint de que, enfim, até hoje, é, você que, fala em
0: 2019. Ele tirou cinco filmes e continua, e continua até hoje, no final das contas, é, né? Sim.
3: É, não, só, só pegando esse gancho do filme que seria cancelado, o, filme, o Michel falou também, eu adoro também esse filme, mas eu acho que seria canceladíssimo hoje, sob o domínio do medo do Sam Ah, sim,
2: eu, eu acho também um filme muito forte, mas que que é controverso, sim, seria cancelado, o filme do Woody Allen, falando em cancelados, o Bananas, pra mim teve um impacto muito grande, porque meu pai viu esse filme, eu era criança, e quando eu eu entrei, sabe quando você entra no quarto e e o pai tá vendo um filme, a mãe tá vendo um filme, eu achei tão esquisito, eu falei, pai, o que é isso que você tá vendo? Isso é um filme, é um... É um quadro de maluco de um programa de, de humor, então aquilo ficou na minha cabeça. total. É, quando, quando eu vi muito depois, eu percebi que não era tudo tão anárquico quanto parecia, mas realmente é um filme que, para essa fase do de Allen, tem esse, esse lado de anarquia que ele foi perdendo bastante depois. Então, bananas, um filme marcante. O Shaft, um que um, virou um clássico do, do Black Exploitation Black é desse ano. No, o filme do, do Pasolini, que também marcou para mim quando eu vi, porque eu achei um filme muito louco, que é o Decamerão Camerão, que é desse ano também, que é do, de uma trilogia que ele fez. E, e esse filme também, para mim, foi, foi marcante pela liberdade que ele tinha na, na maneira como ele filmava. Enfim, um ano também de, de, de grandes filmes. Né? Falando de novo em, em Clint Eastwood, o, tem o Estranho que... que nós que, Amamos. Nós Amamos, que foi o um filme refilmado pela Sofia Coppola. E que acabou voltando por causa disso. Não sei como, como ele foi recebido na época, mas agora ele, ele passou a ser revisto por causa do filme da, da Sofia Coppola. Eu
3: gosto muito desse filme. Ele, ele é bem complicado também, e, né? Mas...
0: É também do Don Siegel, né?
3: Do Don Quer é. dizer,
0: o Don Siegel e Clint juntos em dois filmes de impacto naquele ano, né? Não o Don Segel também.
3: É. Um romance total. <risos>
0: total, <risos> total, exato total,
3: nesse ano também tem um filme japonês chamado Shura, do Toshio Matsumoto que é muito bom, sugiro que vocês procurem quem não viu, porque é muito bom eu gosto muito do Longo Adeus da Kira Muratova um filme do, ah, difícil, super, duro adoro, é, adoro. e um filme que me arrebatou quando eu vi recentemente, que eu nunca tinha assistido chama Vanishing Point, Corrida contra o Destino do Richard Seraphion que eu acho Sensacional, filme fantástico. Como ele consegue, dentro de um cinema teoricamente mais pop, enfim, um filme de perseguição, de corrida, enfim, que ele consegue tratar tantos temas mais quase filosóficos, vamos dizer assim. É, eu vi e também gosto muito, Chico, adoro esse filme. Eu, eu vi recentemente, assim, faz uns dois anos só.
0: Cris, o cinema nacional teve destaques como Como Era Gostoso do Francês, A Casa Visitada O País de São Saruê, que acho que deve ser o meu favorito O Bang Bang, e
1: também o filme Que deu inspiração ao título do episódio de hoje né? Sim, com certeza Esse, esse está na minha lista Em breve falamos mais
0: Roberto Carlos, a 300 km por hora Chico Firma, o que você tem de lembrança do cinema nacional
3: em 71? Ó, oh, eu vi esse filme Na Cinemateca, sabia? Na Olha saudosa só. Cinemateca, né? É, enfim Fala aí essa lista novo que se passou Por algumas obras-primas, Bang Bang a eu acho uma prima casa visitada, pa- país de São Saruê, Bang Bang, como era o São Saruê é maravilhoso também, é outro filme incrível, incrível. Até o, o, como era gostoso meu francês, eu não sou, não, não acho uma obra-prima, mas eu acho um filme tão divertido e tão anárquico assim, é uma belíssima época do cinema nacional, hein? Sim, eu, eu lembro
2: do quando você vai para esse lado mais underground do cinema brasileiro que que virou grande influência muito tempo depois. Talvez na época fosse até difícil ver esses filmes, mas muito tempo depois influenciou a geração inteira o cinema dos Ganzella, do Júlio Bressani. O Júlio Bressani fez quatro filmes em 71, e entre eles ele fez O Anjo Nasceu, que é um dos, um dos maiores filmes que ele fez, e o Memórias de um Estrangulador de Louras, que está sendo redescoberto hoje. E é um uma geração doido, né? Eu, eu
0: gosto é. muito dos dois. Eu acho
3: é. incrível. Acho que eu esqueci Exato. de
0: escrever ele aqui. Não sei porque ele não tá. Você
3: é. tá falou também da do, do Casa Assassinada, do saraceni Eu acho também um, um super filme. Também vi na Cinemateca, numa cópia restaurada, linda. Enfim, muito filme bom esse ano.
0: E agora então, eu vou pedir pro Thiago começar
2: o grande finale de 71 com os filmes dele. Tá, então, muito difícil fazer, fazer essa lista, né? Porque eu não estava lá, não sei como aconteceu, é uma visão muito distanciada. O filme superestimado, eu não vou conseguir fugir da Fantástica Fábrica de Chocolate, porque até hoje eu não consigo entender muito bem o fenômeno, né? Eu sei que aconteceu, que muita gente gosta, mas, enfim, não sei. Eu vou colocar como superestimado. O, 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 o do Jorge Lucas eu também acho superestimado, mas eu entendo o motivo. Porque como ele virou um quase um quase o Yoda do cinema, as pessoas querem saber como ele começou e o, e o THX virou um filme também muito cult. Só como que, ele criou o Yoda? É, eu né? acho pequeno. É, eu acho um filme pequeno, né? Não, mas sim, não é, acho mais, que é mais cult do que,
3: do que amado, não é? É, né? mas para
2: ganhar a versão... Deluxe, é, tá. Blu-ray, enfim, não sei se é para tanto, né? Mas Tem tudo razão. bem, então eu colocaria esse. O subestimado, aí vem uma questão, porque eu não... Como eu disse, eu não tava lá na época, não sei se ele foi subestimado ou não, mas foi um filme que eu acabei descobrindo depois, de um diretor muito importante. Uma, uma curiosidade minha em relação aos anos 70, que eu acho que é, virou, no, no momento, virou uma obsessão minha mesmo, porque eu ficava me perguntando o que aconteceu com todos esses diretores da novela e vague que marcaram muito os anos 60, que, que viraram referência para o cinema americano. Então, sei lá, em toda a entrevista do Scorsese e do, do Coppola, eles falavam que os mestres deles eram os diretores da novela e vague. Então, o que aconteceu com eles nos anos 70? E muitas coisas loucas aconteceram e coisas estranhas diferentes. O Truffaut, que é um diretor que eu sei que o Michel ama, né? nos do, anos 60 e eu gosto muito também nos anos 70 ele fez filmes que eu que eu acho que são incríveis, mas eu não vejo tanta valorização assim deles, então o subestimado, eu vou colocar o As Duas Inglesas e o Amor do Truffaut, que é um dos meus filmes favoritos do Truffaut, se eu fosse fazer um, um top 5 esse filme estaria lá e que eu, só por eu não encontrar tanto assim no, nas listas de melhores filmes dele eu vou colocar como, como subestimado eu não sei se vocês gostam ou não sorte,
0: sorte que eu tinha colocado dois no Subestimado que assim você já gastou um deles
2: eu adoro <risos> <risos> esse eu filme gosto, eu acho eu maravilhoso eu, eu, e eu aí tenho uma história vê...
0: que eu fiquei puto é, desculpa te cortar Tiago eu fiquei Diga. muito puto porque eu assisti naquela época que, quer dizer, assisti não, eu, naquela época que assisti que o Top Cine aqui em São Paulo o final do Top Cine, passou todos os filmes do Truffaut todos os filmes do Godard, do Malê, tudo eu ia toda, toda semana e assistia e o dos Inglês e o Amor, não sei porque eu quis ler a sinopse e a sinopse deu o final. Era aqueles jornais que davam o final. E aí eu fiquei tão puto e não fui. Com raiva. Fiquei... Aí foi, foi o único filme do Truffaut que eu não vi e fui ver anos depois. Eu fiquei
3: com. Você esperou esquecer.
0: É, eu fiquei com. É, mais ou menos. Eu fiquei com esse único filme que eu não tinha visto do Truffaut da carreira inteira dele, por anos, assim. Aí fui ver e. Achei o um filme
2: <risos> Não, acho maravilhoso também. Eu também gosto e, demais. E, e filmes muito que eu gosto muito... É, a gente já citou alguns aqui na varanda. Por exemplo, o Morte em Veneza, do, do Visconti. O Laranja Mecânica. Eu, eu acho que não tem como fugir. O, o impacto para mim foi muito grande quando eu vi. O, a última sessão de cinema... Por muito tempo foi o, foi o meu filme favorito desse ano. Tem o, o Tulane Blacktop do Monte Hellman que eu. Corrida nunca Sem lembro Fim. Corrida Sem Fim. Isso, eu nunca lembro o nome o em nome português dele. Vale eu adoro esse filme, acho dele. maravilhoso. Mas tem um filme que eu até achei que, pô, vou levar esse filme é uma, é uma dica muito cabeça, mas vou ter que trazer, porque, como eu estava dizendo, eu sempre me interessei por essa história de onde estão os diretores da novela e Wagner no, nos anos 70. Nesse ano, você tem, por exemplo, o Godard fazendo o Vladimir. E Rosa, que é um filme super politizado dentro do grupo de Ziga Vertov. Difícil, o Godard.
0: mas achei ótimo.
2: É, maravilhoso. Mas o Godard já, já, já pirando na politização da, do que foi o pós, pós-maio de 68. E você tem esse filme do, do Rivete, que chama Out 1, que é um filme de 13 horas que o Rivete fez, que é, para mim, é, quando eu vi esse filme, eu pensei, poxa, pronto, aí aí eles chegaram no limite do que poderiam ter chegado depois da novela e vaga em termos de experimentação, de tentar um formato diferente e não conseguir, porque esse filme, imagina, ele foi feito e ele não foi lançado, o diretor não conseguiu lançar, porque o filme tem 13 horas e e eu estou indicando aqui porque ele está disponível na MUBI, Mubi, então vocês podem ir lá e se tiverem paciência, tudo assistir. Mas o, o, o curioso desse filme é que o diretor foi tão difícil o processo, tão difícil lançar o resultado, que ele chegou a dividir o filme em vários episódios, como se fosse uma série de TV. Então, quando você assistir lá na MUBI, dá para assistir como se fosse uma série, porque tem oito episódios de uma hora e pouquinho, e divididos mesmo, com abertura, crédito final, porque o diretor pensou, como não vão querer lançar esse filme no cinema vou fazer para lançar na TV. E não quiseram lançar na TV também. Mas, enfim, o, o resultado, eu acho que é uma das coisas mais... É o filme mais louco que eu vi na, na estrutura dele, na experimentação. Ele é quase todo improvisado pelos atores. Então, para quem gosta da novela Wagner nos anos 60 e quer saber o que aconteceu depois do desbunde de todo, esse filme eu acho que é
3: o grande filme. Você sabe que tem uma versão de 4 horas dele, né? Que o Que
2: é, então, e o curioso é que a versão de 4 horas é outro filme, de, de acordo com o Rivet, né? Que ele pegou o material desse filme de 13 e fez o um filme de 4, mas ele diz que não é o mesmo filme, que é diferente. Eu não vi a versão de 4 horas, eu vi só a versão de 13. Muito sabe bem. que
0: quando a gente decidiu os anos, é, eu olhei a lista dos filmes e foi o filme que eu quis, eu quero ver para pro podcast, mas não deu tempo 13 horas, né? Mas eu, já, eu vou sair de férias em breve e eu, vou, eu já tinha prometido por mês que eu ia assistir agora é que o Thiago falou, então...
2: <risos> mas o, o, o alívio que eu acho é que, pra quem tá querendo ver o filme é que realmente é, foi estruturado como se fosse uma série, então você pode assistir episódio por episódio sem achar que tá partindo a experiência e, e que aquilo vai prejudicar. Não, o próprio diretor separou lá direitinho os episódios pra facilitar a nossa vida. Tá planejadinho assim, né? <risos> assim.
3: Bem, vou fazer que nem feito. Na, no, ano pass- no ano passado em Marimbá é, e vou falar só os cinco rapidamente assim hoje eu acho que seria um Punishment Park do Peter Watkins, que é um filme muito bom muito bom, merece também ser descoberto, sobre o domínio do medo a longa caminhada a Touch of Zen, que eu terminei não falando também aqui, do King Hu, que é um dos é, eu acho que é o que é mais famoso talvez de todos ou um dos mais famosos e é um filme incrível, lindíssimo. E meu favorito de todos os tempos, de 1971 hoje. <risos> Tulane to Top, Corrida Sem Fim, do Monte ah, Helm. Foi um filme bem. que me tirou do chão. Muito bem. E, e o ah, subestimado desculpa, e Superestimado? Eu falei, fiz tudo errado, fiz tudo errado. Então, que eu não consegui achar um filme que eu achasse que fosse tão ruim. Que fosse ruim, na verdade, ou que, que não tivesse merecido tanta atenção então eu vou pela mesma lógica, acho que do Thiago assim, é um filme que eu acho que do Thiago do Michel, não lembro mais, é que merecia ser mais conhecido que é um filme que eu também vi há pouco tempo é um documentário do nosso querido Werner Herzog que chama Fata Morgana, é um filme que basicamente ele pega imagens do deserto do Saara e coloca narrações em cima, refletindo sobre as mais variadas coisas, é um filme que eu acho que ele conseguiu um casamento de imagem e som e texto assim, inacreditável, é um Um filme que eu fiquei boquiaberto quando eu vi. Então, pra mim, é um subestimado, porque eu acho que ele tinha que estar sendo celebrado como obra-prima. É um filmaço. E o meu superestimado... Esse é polêmico. (risos) Porque eu vi, quando eu vi... Aí fiquei muito empolgado quando eu vi, no começo da minha cinefilia, como todo mundo tal. Achei um filme radical, moderno e tal, não sei o que lá. Aí, quando eu vi da da segunda vez, eu disse assim... Ah, é, né? Da terceira vez inclusive foi no cinema a terceira vez, foi na mostra, é o outro assim, ai ah, gente, eu não tô achando esse time, essas coisas todas assim, Lá vem... que é Laranja Mecânica.
1: Ai, que, que é
3: isso? É. final do
1: episódio Cris... com esse tipo de polêmica, é Aparecendo... Corta né, melhor. Isso. Comecei a achar <risos> Bem... assim,
3: será Aquele... que é isso tudo, não sei. Aquele Mas eu
0: prometo rever. Dar... Que sorte que... que ele não tá ai, na varanda não. hoje, viu.
3: <risos> mas eu prometo rever
0: acho que vamos acabar o programa hoje, tá bom, até semana que vem tchau <risos> perdi, a, perdi até a graça, porque o meu filme favorito de 71 é Laranja Mecânica oh, é uma aí. obra-prima, Ai, uma Deus. coisa fantástica, um acontecimento um filme-evento que ficou até hoje um estudo sobre a violência como nunca se viu na história do cinema pronto, falei é, Vixe, eu, eu, <risos>
3: eu, eu até eu concordaria com tudo que você falou
0: assim eu Talvez, acho então. fascinante aquele filme tudo, a, a interpretação o uso da, das trilhas sonoras aquela cena da, da música tocando eles dançando, eu acho tudo incrível tudo fora da caixinha, eu acho fantástico meu filme super estimado do ano, vou apanhar aqui o Thiago já elogiou ele, mas eu não comprei não embarquei não escolher um verbo que eles acharem melhor, não me conectei
2: de Cameron do Pasolini não foi para mim Mas é é uma fase bem difícil dele mesmo. Super, super. Eu acho que até é difícil dizer se gostou. Eu não sei se eu gostei ou não gostei também.
3: Tem fase fácil gasolina, Pasolini, tá bom.
2: Tem,
1: tem tem (risos) fases um pouco mais (risos) fáceis. Depois estão me deixando pra mais. polemizar depois de duas horas de podcast. Mas o que eu gostei é, que, é assim, que
3: agora a ordem do final do episódio é assim, é um desfazendo do outro. Exato, é, é. exato. Ah, e
0: o, o meu filme subestimado, já que eu, o, o Thiago já trouxe o Truffaut, é um filme que na época ele foi a maior brilheteria do ano, ele foi indicado ao Oscar, ele ganhou prêmios, mas eu acho que hoje ele não é quase lembrado, então... As pessoas falam, não, é um ótimo filme, gosto muito. Mas eu acho que ele nunca está nas listas de filmes de destacados. Eu acho que ele merece, que é o filme do Norman Jewison um violinista no telhado. Olha, Michel. Cheio
3: de pop nessa lista, hein, Michel? Michel tá muito surpreendente nos últimos tempos. Ah, tá incrível. É incrível.
1: E a Cris, pra encerrar o CT1? Olha, como superestimado, eu coloquei 007, Os Diamantes São Eternos. Eu acho esse título belíssimo, mas acho que não sei se é o... <risos> Fica no título, não sei se é o mais legal do 007, não. Acho que eu gosto de outros. Subestimado. Botei aqui Roberto Carlos a 300 km por hora. Porque a gente sempre tende a achar que os filmes do Roberto Carlos ah, e quando ele fez aniversário e passaram todos no canal Brasil, eu, eu teve uma tarde aqui que eu maratonei os filmes e tem uma coisa que eu acho que é assim muito peculiar dele: você não tem um artista no Brasil, ou se tem assim, uma raridade. Que foi cantor, apresentador, compositor de música popular, que todo mundo sabe cantar. Então, assim, né? a gente tende a julgar o popular como uma coisa que não tem. O menor, mesmo, né? Menor, assim, que não tem menos valor. Poxa, o cara que escreveu as próprias canções e ainda tinha esse lado de, de ator. Performance completa, assim, talvez só, assim, calcado na, na escola americana, do Frank Sinatra e coisas assim. Então, enfim, eu acho que é um subvalorizado aí. E eu vou de Laranja Mecânica.
0: Aê, Melhor Cris, tamo junto.
1: Viu? E eu lembro que eu assisti Laranja Mecânica na época que eu assisti o Trainspotting, porque todo mundo falava, tava como uma grande inspiração para Trainspotting o Laranja Mecânica. Eu falei, preciso saber que filme é esse.
2: E aí, como foi? Você gostou tanto do Trainspotting depois de ter visto o Não,
0: Laranja Não, ela gosta mecânica. mais de Trainspotting, né, Tiago? Certo. É, é.
1: Assim, eu acho que eles, eles têm, eu acho que a comparação é muito ligada a essa questão do uso da imagem forte, do impacto, né, de ser Essa paulada de de violência, de ter essa coisa meio
3: gangue. E e jovens britânicos. Britânicos não, né? Mas. Jovens. Jovens.
1: Jovens e rebeldes.
2: É, (risos) e e, e cada filme, a impressão que eu tenho, vendo vendo longe, é que cada filme do Stanley Kubrick era um evento, né? Eu ia dizer Ah, que o Stanley Kubrick é o Paul Thomas Anderson deles, né? (risos) Uma provocação muito horrível, mas eu só fiz porque o Michel é também fã do Paul Thomas Anderson. Perdão, ouvintes. Tudo bem, tudo bem. E ficou meio estranho Mas, mas eu imagino que todo é, o filme tenha sido lançado Como um grande evento Dentro do cinema mais de arte
3: imagino Nossa, mas com certeza
2: Acho que encerramos
0: o, o especial
2: E vamos para o,
0: o único Quadro fixo que vai ser mantido hoje No programa especial, certo é Chris Lume? E que também vai ser especial Claro, porque está amplamente conectado com essa conversa eu evitei citar ele na conversa aqui. Acho que tudo, não sei se mas não foi combinado, mas acabou sendo bem Ampassã que ele foi comentado. Mas vamos para agora o um momento belazado da Carte, O Swiss TV nosso parceiro, focado em cinema um alternativo, com grandes lançamentos toda semana. Um cardápio que nós todas, semanalmente estamos aqui destacando um desses filmes. Lembrando que a assinatura custa R$ 9,90. Se você usar, quando você for assinar pela primeira vez, o código VarandaMês, tudo junto, você ganha um desconto de 50% e aproveita aí as dicas que semanalmente estamos trazendo. Tiago Faria, qual é esse filme que nós vamos destacar essa semana que é de 1971, um desses três anos que estamos aqui discutindo hoje nesse especial de 300 episódios de Semana Varana?
2: É, a gente já falou aqui sobre violência, sobre como estavam os diretores cult da época, mas a quantas andavam as relações amorosas no início dos anos 70, hein, Chico Firman?
3: O filme com a oitava malbateria daquele ano, hein? Ele fez o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Depois ele ganhou o Oscar de melhor direção na primeira noite de um homem. E aí ele veio para 71 com o filme do Belas Artes Alacartes da Semana, que é Ânsia de Amar. De Mike Nichols. Carno Knowledge, com Jack Nicholson. Art Garfunkel, do Simon Garfunkel. Candice Bergen e a nossa querida Margaret. anne Margaret. Ann Margaret que está incrível, por sinal. É um filme que é engraçado quando a gente estava discutindo qual, qual filme casaria mais né, no, no Belas com, com o tema do episódio da semana. O Thiago disse assim, ah, eu acho que o que mais tem a ver com aquela atmosfera daquele ano é o Answer de Amar. Eu até mudei minha opinião, porque eu acho que tem tudo a ver. É um filme que discute essa liberdade sexual, talvez, né, do comportamento sexual, que era um dos maiores temas, eu acho, dos anos 70 como tratar isso, como retratar isso, o filme que ele busca isso e eu acho que com erros e acertos ele meio que... É bem sucedido entre erros e acertos. É, eu acho que ele ele pega os principais pontos que eram discutidos. Eu acho que é um filme de
0: sexualidade tratado de maneira nua e crua naquela época que não era... Foi um choque né pelo que eu leio, foi, foi bem chocante e mesmo assim teve plateia, teve indicação pro Oscar, foi um filme muito importante. Acho que ele representa bem esse período de Libertação sexual, com base nesses dois personagens, amigos com personagens tão diferentes, né? Um tão ligado na coisa carnal e o outro mais na intelectual, e forma a dualidade que transcorre esse filme chocante, né? É, Para aquelas plateias dos anos 70, né, Tiago?
2: Sim, eu acho que o mais legal de ver esse filme hoje é que ele parece um retrato mesmo tirado ali da época, né? Parece que ele foi que o diretor foi com uma câmera e deu um clique e capturou o que estaria acontecendo na época. Acho que é um filme que está longe de ser perfeito, mas traz esse sabor de estarmos voltando a um tempo, onde essa, esses assuntos eram discutidos. Vale lembrar que, muito tempo depois, o diretor fez Closer. É, Vocês lembram é,
0: disso?
2: Aí a gente esquece. É um filme que, muito tempo depois, ele tentou fazer mais ou menos isso, que é retratar como estavam as relações amorosas num, num determinado período do tempo né, da história. Bem, esse filme também tem, tem um, um overacting maravilhoso do Jack Nicholson. Eu acho que vale ver por isso.
0: Só por ele já valeria a pena, né? É. Mas, mas eu acho que é um filme que, como o Thiago falou, ele, ele enxerga ter uma sexualidade no, naquele ano e f- é uma ótima polaroid, assim. Como representar aquele ano, aquela época, né? Tá aqui. Ele não, é, ele não fala o, de o, o, o hoje, 50 anos depois. Ele representa muito bem aquele momento, né?
3: Eu acho também, eu acho que é um filme que ele retrata aquele período, assim, com com todas as as incertezas que você você tinha mesmo de de como discutir sobre aqueles assuntos, porque assim, ele pode passar, hoje em dia assistindo esse filme, você pode dizer assim, nossa, mas ele é machista? É, É, machista. Claro que é. É claro que é Estão fazendo filmes anos atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, você, nas performances, nas posturas de algumas, de algumas personagens mulheres, femininas, ele é super feminista também. Eu acho que, em determinado momento, a personagem da Kenneth Bergen, parece que ela está sendo manipulada, e às vezes, talvez, ela esteja, mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher que está vivendo aquela dualidade de, de relacionamentos, assim porque ela quis viver também, sabe? Ela foi foi levando um pouco pouco daquilo. Então, tem uma liberdade ali, feminina, que você via em vários filmes da época, e eu acho que esse filme retrata. E tem uma outra personagem que aparece depois, que ela é muito incisiva e feminina, e resiste aos assédios ali. Ele vai muito nas duas visões possíveis ou nas várias visões possíveis de, da liberdade sexual e de como é aquilo mas para mim, a personagem que pra mim que é incrível, maravilhosa nesse filme é a da Anne Margaret, ela ganhou o Globo de Ouro ela concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante eu acho que ela faz uma, uma personagem que a princípio o, o clichê da personagem seria uma personagem que seria vulgar que seria a personagem que topa as coisas e tal e no final ela traz tanta riqueza pro debate ali que eu acho sensacional
0: Recomendadíssimo, então, ansia da Mar, assista lá no Belas Artes Alacarte. Cris Lume, 300 episódios, queria agradecer aí todos os ouvintes que estão nos ouvindo, os que começaram no meio do caminho, estão desde o começo, não é, não é todo dia que a gente faz 300 episódios, agradecer muito aí o tempo junto com você, Cris, Cedita, o Conversa comigo, o Chico, Thiago, Quanto a gente se dedica para esse trabalho, para vocês ouvintes, é um momento de agradecer e de comemorar, porque não é todo dia que a gente chega nesse número, né, Cris?
1: É, espero que essas dicas aí, todos esses filmes que a gente analisou e falou aqui, citou nesse episódio, sirvam aí nesse momento em que ainda não estamos totalmente de volta ao cinema, estamos voltando aos poucos, que sirvam de, de opções. Chico?
3: É isso, né, é o que você falou, agradecer mesmo, dizer que é um prazer fazer esse podcast há quase seis anos com vocês, Para quem tá ouvindo é muito legal quando vocês participam vocês participam bastante de vez em quando vocês somem, a gente sente falta fica meio triste, mas enfim, a gente fica feliz quando vocês participam também e é, é isso, né, falar sobre o que a gente mais gosta, só alegria Tiago Faria
2: É, e o Chico falou sobre participação de ouvinte. Seria legal que vocês deixassem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com sobre esses três anos. Quais são os filmes favoritos de 2011, 2001 e 1971? E lembrando que a gente fez só um panorama desses anos. Eu acho que a gente tem mais uns 1.300 episódios para poder aprofundar cada um desses (risos) desses filmes, né? Com certeza. Daria para fazer muitos episódios só com os filmes que nós comentamos aqui
0: hoje gente, muito obrigado de novo até semana que vem, tchau
1: valeu, tchau Tchau. Tchau.